0: Ja, es ist soweit, es ist fast schon Draft, also fast, nur noch äh, knapp 196 Stunden, also Stand jetzt, wo wir hier sitzen, also nicht wo wir hier sitzen, weil das dürfen wir ja nicht, weil, also rein theoretisch dürfte Mike mich besuchen, aber er dürfte Roni dich mitbringen und das wäre doof, weil, äh, so, also ich dürfte die besuchen. Also es gibt neue Regeln. Wir dürfen ab 22 Uhr auch nicht mehr raus. Aber das ist das Schöne. Dadurch könnt ihr dann natürlich auch ganz intensiv heute unseren DLM A A D A D W M P. hören. Ja, es ist soweit. Ihr habt ihn gefordert und Mike sitzt da. Der schart mit den Hufen. Der Energy Drink steht auf dem Tisch. Er hat Augenringe bis zum Geht nicht mehr. Er sieht wirklich aus wie der Sohn von Derek. Er ist durch. Aber er hat sich vorbereitet und das ist auch gut so, denn es wird gemockt. Aber vorher gibt es erst noch mal ein paar Fragen, aber jetzt gibt es erstmal die Begrüßung an den Mann, der die ganze Nacht nichts anderes gemacht hat, außer zu twitchen und parallel sich durchzulesen, welcher Spieler vielleicht gut wäre in seinem Mockdraft. Der Mike ist da. Was
1: ein wunderschönes Intro. Hallo lieber Carsten, hallo lieber Pillen-Army, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe mir tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken, wie du wahrscheinlich auch, zum mock gemacht. Ich fand es dieses Jahr auch deutlich schwieriger als letztes Jahr, ähm, ja. was was die ganzen, vor allem die lateen Picks in der ersten Runde angeht, die späten Picks. Ähm, ich habe nicht so ein gutes Gefühl wie letztes Jahr. Also letztes Jahr habe ich, glaube ich, knapp den mock gegen dich gewonnen, was, was, die, was die Richtigkeit an den Positionen anging dieses Jahr glaube ich
0: bin ich bin nicht ich ein richtig habe, den ersten vielleicht vor allem weil ähm, wir nicht wissen wer wie wo wann wie wo tradet ja, und also das hab, ist das ist dann immer abstrus. weil du ja. kannst jetzt rein theoretisch sagen so rein theoretisch habe ich 32 richtig das ist wie beim Lotto spielen aber ein trade und alles ist kaputt Deswegen, so.
1: also ich will nicht so viel verraten was ich gleich machen werde aber äh, ich, ich freue mich auf jeden Fall ich bin relativ fit sogar also ich habe gestern zwar wirklich ein bisschen getwitcht, aber ich mache aktuell Ich ja, als gestuert. thema was neues ich habe, ich mache ja viel Sport, ich esse ganz gut, also nee, also ich fühle mich du ganz gut fit. oder esse ganz gesund. Gesund, ist ein gesund. Ich, ich habe gestern Salat gegessen mit Avocado, mit Feta,
0: mit Tomaten, Wahnsinn, ein bisschen Fleisch. Ja. Das ist super. Ich habe gestern grünen Spargel gegessen. Oh, äh, ähm, habe ich vorgestern gegessen? Ja, grünen Spargel schön, kurz äh, kochendes Wasser, dann blanchiert, dann in die Pfanne am Abend. Oh. Also, so zack. Spargel Kurzes, ist geil, ne? kurzes Minutensteak, also nur so ein kleines Stück Fleisch dazu, dann äh, noch selber Champignons gegrillt, also in der Pfanne, Und, äh, also gesunder geht's nicht. Ich fühle mich energiegeladen. Es ist elf Uhr, jetzt habe ich Bock auf Spargel wegen dir. Ja, also. ich auch. So, das war schön, das war, das war der Podcast, Wiedersehen, alles bis, bis Gute. Bis bald, Leute. Und, Abonniert und uns tschüss. auf
1: Spotify, Bis Spargelboys. Ja, wir
0: <lacht> Obwohl, Spargel macht ja Pippi-Stinkig, ne?
1: Ja, aber wenn es schmeckt, also nicht halt Pippi, sondern das Essen, dann ist doch okay.
0: Ja, ja klar, aber trotzdem, ich sag's nur, ja, ich sag's ja nur. Es gibt Und immer nicht nur Pippi, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ich verstehe nicht, was du meinst.
0: Ne? Soll ich dir das näher erklären? Nein. Gut. So. <lacht> Apropos. Äh, so.
1: Scheiße, man, man kann ja, kann, man es ja ausgleichen. Man kann ja hinterher eine Ananas. Ananas noch essen. Was passiert dann? Ist dann wieder gut? Oder ist dann so ein Mittelding? Äh, müssen andere Leute fragen, oder? oder? Ja.
0: Also, wir, wir können ja den Drosten mal fragen, aber weiß ich nicht. Lass uns, also lass uns mocken. <lacht> Nee, wir haben also wir haben erstmal zwei, drei Sprachnachrichten, weil sonst heißt es wieder ja und meine Sprachnachricht Nochmal, Die also wir haben eine, eine, also ich habe eine, die würde ich gerne abspielen, aber Achtung, festhalten jetzt alle. Drei Minuten 47. Was ist ein eigener Podcast, Freunde? Leute, versucht uns so 30 Sekunden, wenn wir gut drauf Gern sind also eine Minute Sekunden, geht auch noch, ja. aber nicht 3:47. Also bestimmt gut, was er gesagt hat, aber 3:47 ist wirklich ein bisschen viel oder sie. Vor allem es waren vier Fragen in einem also unterschiedlicher kann man das auch nicht machen. Aber
1: ist okay. Vier Fra- Aber ich- so viele Fragen in so kurzer Zeit. War das Frodi? Nein. Äh, also, oh, 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 jetzt bin ich tot.
0: Jetzt gibt es keinen Spargel mehr. Jetzt gibt es nee. auf dem Spargel. Pam, direkt ins Gesicht. Ei, ei, ei. So, nicht. apropos ins Gesicht. Elton Smith sollte zu den Seattle Seahawks aber der junge Mann, der ja nun schon ein bisschen aussetzen musste, weil er ein paar Probleme mit dem amerikanischen Rechtssystem hatte, vorsichtig formuliert, ähm, ja, der ist, ähm, ja, gab wieder einen äh, kurzen Zwischenfall, also Angriff und Körperverletzung und nun. Äh, muss er sich vor Gericht verantworten und ob der jetzt bei den Seattle Seahawks spielen wird oder nicht, werden wir dann sehen. Das ist so schade, oder? Ja, es ist so ein,
1: der hat also so ein geiles Comeback hingelegt und jetzt versaut es sich wieder mit so einer Blöden Sache. Also es tut mir echt leid, vor allem auch für die Seahawks-Fans. Also blöderes Timing gibt ja nicht. Und da schreibst du einen Vertrag und
0: gefühlt zwei Tage später passiert sowas. Bei der Vertragsunterzeichnung was- haust du erstmal einmal aufs Maul. Ja, vielleicht was-
1: war er so voller Euphorie, dass er die Energie wohl rausgelassen hat und leider negativ. Ist echt schade, weil ich habe mich so gefreut, dass er gefühlt wieder zurück war und oder war zurück und ähm, sich rehabilitiert hat. Und ja, Scha- also wirklich schade. Sehr schade. Ja.
0: So, äh, nächstes Problem. Nächstes Problem. Der Brady, der Tom, der ist Mucksch. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, es, oh. gibt, neue, es gibt neue Regeln. Das machen wir heute nicht, das machen wir nächste Woche. Also ganz viele NFL-Regeln und so weiter und so fort. Und unter anderem haben sie jetzt beschlossen, mh, ja, nee, wir haben uns mal überlegt, weil auch der Fan bezahlt ja sowieso irgendwie alles. Also können wir nochmal über eine Nummernrevolution nachdenken. Also es gibt neue Nummern und ähm, jeder darf jetzt dann also anders spielen. Mhm. Ah. Also, man, also, vielleicht
1: noch einen Schritt zurück. Normalerweise in der NFL darf man nur als, als Spieler einer gewissen Positionsgruppe gewisse Nummern auswählen als Rückennummer. Das wurde jetzt verändert und das hat Brady dazu veranlasst, in seiner Instagram-Story, das zu kommentieren, wie ein Pubertierender, der sein Eis nicht bekommt. So möchte ich es mal beschreiben. Schön, äh, dass du es gesagt hast. Ja, ich, ich, nee, also Böse. ich, ich finde es gut, wenn ein Tom Brady oder wenn, also wer auch immer aus der NFL offen mit sowas umgeht und Kritik äußert und, äh, das darf man ja anprangern, darf man ja eine Meinung zu haben. Aber ich finde die Art und Weise, das war, er hat irgendwas gescreenshottet und darüber geschrieben, dump, dump, dump. Also es klang echt wie so, ich, ich will Mut. aber mein Eis haben. <lacht> ähm, die Art und Weise würde ich kritisieren von Brady. Das, was kritisiert, kann ich nachvollziehen. Und deswegen, äh, wie, wie, wie siehst du, denn du das? Also findest du das in Ordnung? Oder ich finde es bescheuert.
0: Also ja. weil, überleg mal, du bist Fan von Spieler XY. Der muss jetzt eine neue Nummer kriegen. So, warum? Also, der, weißt du, musst du den Leuten zusätzlich in die Tasche greifen, das ist so eine, es gibt Dinge, die die, die machen Sinn, sie zu verändern, das macht durchaus Sinn, aber zu sagen, ja, nee, also wir haben uns jetzt überlegt, nee, ja. also völliger Quatsch. Ich also, brauche auch nicht. Äh, machen wir es ganz schnell, weil sonst sagen die Leute, ja, aber was sind denn die anderen, also es gibt in der Preseason keine Overtime mehr, Punkt, so, brauche eh keiner. So, Dann ähm, gibt es äh, die, die Setup Zone, also äh, beim on kick äh, beschränkt sich das, gibt eine andere Aufstellungsformation. Dann der Beweis wird erweitert, also das heißt, ähm, ja, wie erkläre ich das am schnellsten, also ähm, die Office, der, der Official Replay Cal und New York und so, die unterstützen sich mit vorliegenden Bildern, das ist aber trotzdem nicht möglich, jetzt eine Flagge zu veranlassen, das bleibt also alles gleich. So, dann äh, die Bears. also die, die Bears, ihr wisst schon, die mit dem Doppeldoink-Kicker. Die haben einen Vorschlag gemacht und ähm, der ist zwar ziemlich verwirrend, aber der ist tatsächlich angenommen worden, nämlich äh, sie hätten gerne sichergestellt, dass alle akzeptierten Strafen des Teams während hintereinander folgender Extrapunktversuche auch durchgesetzt werden. Mhm. Ja, Hintergrund also, war äh, die, äh, also ich weiß nicht, in Woche zwei war das, glaube ich, Bears gegen Broncos. Ähm, also, ja, ja, völliger Quatsch. Also gut, haben wir das fertig. Also ähm, sich
1: Revolutioniert hat jetzt eigentlich nichts. Es ne? also sind so ein paar Kleinigkeiten, finde
0: ich, die sich ändern, ob es das wirklich, also, oder? Meinst ja. du irgendwie, also... Also die Rams haben was ganz ganz Schlaues gemacht. Die haben gesagt, pass mal auf, ein zweiter Vorwärtspass ähm, führt zu einem Verlust. Also ist sowas wie Intentional Grounding. Also wenn du jetzt rein theoretisch den Ball parallel zur Line zu deinem Running Back pitcht und der dann nach vorne wirft, aber es ist doch nicht parallel, sondern ein Stück nach vorne, dann ist es wie Intentional Grounding. Das finde ich tatsächlich die ja. einzig, einzig gute Idee. Ja. Aus diesem ganzen Regeländerungsportbory. Gut, die, die wissen die wissen halt, wir haben Goff abgegeben, der macht das gerne. <lacht> so, so, das damit schlagen, das wir, damit <lacht> schlagen wir die Lines schon mal direkt am grünen Tisch. So, ja. ähm, dann haben wir, pass auf, also geht los jetzt. Äh, ne? Also ganz schnell, wir machen das ganz, ganz schnell. Fangen wir mit der ersten Frage an. Da habe ich tatsächlich stundenlang telefoniert vor ein paar Tagen für einen Artikel, den ich gerade schreiben darf. Moin, moin, Jungs, Andi aus Düsseldorf hier. Eine Frage an euch. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht habt
1: ihr davon mal gehört. Gibt es wirklich so viele Telefonate während des Drafts zwischen den Teams oder das ist das immer nur so ein Gerücht? Man kennt den Film Draft Day. Also, wer kommt mal davon, was von euch zu hören? Ciao.
0: So, ähm, weder Mike noch ich durften bis jetzt in einem Warroom mitsitzen. Leider. Wird sich aber irgendwann ändern. Also, übrigens <lacht> Also irgendwann erkennt äh, Jerry Jones, dass er definitiv uns braucht und dann holt er uns und dann machen wir die Cowboys. So, ähm, es ist tatsächlich so, ich habe ja einen sehr, sehr guten Draht ähm, zu einem äh, Agenten in den USA und äh, wir telefonieren regelmäßig und Cass ist immer, äh, ja, der ist immer sehr, sehr äh, informativ, weil er tatsächlich äh, uns auch immer was Gutes tun will und sagt, Mensch unser Deutschland, das ist ein toller Markt und fertig aus. So. Der hat dafür auch gesorgt damals, dass zum Beispiel Morgan Fox das Video gemacht hat äh, und unser eigenes Spiel bei RAN angekündigt hat und so weiter und so fort. Also ganz cooler Typ. Und wir haben letzte Woche geskypt, weil ich zwei, drei Fragen hatte, jetzt gar nicht für den mock sondern allgemein. Ich habe gesagt, sag mal, ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Ist es tatsächlich so wie bei Draft Day? Und er sagt, es ist natürlich völlig klar, dass Teams, die irgendwo an 18, 20, 22 sitzen, die werden jetzt nicht wild telefonieren. Aber Teams, die an 18, 22 sitzen, telefonieren nicht wegen zwei oder drei, sondern ähm, die telefonieren untereinander. Willst du hoch, runter, was wie wo. Da geht es um Best Player Available. Die meisten Telefone werden klingeln äh, in Atlanta, also an Nummer 4 zum Beispiel. Denn es ist natürlich völlig klar, wenn du da oben rum sitzt, gibt es ganz, ganz viele Begehrlichkeiten von Teams, die da drunter sind. Also untereinander in den, in den hinteren Regionen wird nicht so viel telefoniert wie vorne. Vorne tele- klingelt das Telefon regelmäßig, denn jeder fragt natürlich mal nach. Kann ich soll ich oder darf ich? Ähm, bei der 1 jetzt, da ist, also kannst du abmelden, brauchst du nicht, kannst du, kannst du, kannst du auf, brauchst du Flugmodus nicht mal anmachen, weil da ruft keiner. Das ist klar, also Jacksonville Jaguars ist klar. Aber dahinter wird viel Rambazamba sein. Und ich habe zu ihm gesagt, gibt es denn da, ja, sagt er, es gibt tatsächlich immer einen, der nur fürs Telefon zuständig ist. Der hat Vorgabe vom GM, wie was wo, weil es ist tatsächlich nicht so wie bei Draft Day, dass der GM selber ans Telefon geht. Ähm, das macht er vorher macht vorher klar mit seinen Kollegen, was will ich. Und dann geht nur einer ans Telefon, weil du musst natürlich das Draftboard beobachten. Du musst, nehmen wir jetzt mal an, du bist an neun. Du musst gucken, was ist vorher passiert. Da kannst du nicht stundenlang noch telefonieren. Aber die Telefonate finden statt. Mich würde es gar nicht wundern, wenn sogar mehr Personen als nur eine machen, was die, also was
1: ist, wenn acht Leute auf einmal anrufen, die kann der ein, die eine Person auch nicht alle beantworten. Ja, aber vor allem, es wird vor allem dann spannend, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Also ja, ich glaube, auch bei den Falcons wird das Telefon
0: nicht nicht stillstehen. Aber was passiert? Jetzt mal ganz äh, hypothetisch. So Denken die, wir nur an die bestes Beispiel für das, was du gerade sagen willst. Diese Larry mit Tanzel-Bong-Situation. Was glaubst du, wie da ja. die Telefone bei allen geklingelt haben? da kann. bricht das Draftboard zusammen. Lass
1: die 49ers jetzt mal nicht den Quarterback draften, sondern warum auch immer, Kyle Pitts, der 3 zu San Francisco, dann äh, rufen wir erstmal recht alle die Falcons an, weil sie sagen, scheiße, Justin Fields, Wilson, wer auch immer, ist ja noch da. Ähm, das Damit haben wir nicht gerechnet. Jetzt brauchen wir unbedingt diesen vierten Pick. Das heißt, äh, wenn irgendein Team irgendeine Entscheidung trifft, die nicht vorhergesehen ist, dann kannst du dir sicher sein, dass danach die Teams alle wild telefonieren werden, weil sie vielleicht irgendwas in ihrer Strategie sich verändert, die unbedingt einen Spieler haben wollen. Also äh, Laramie tanzer war natürlich das, das Mega-Beispiel. Das jemand ja, so aber, stell, aber stell
0: dir doch mal vor. Stell dir jetzt mal vor, nur so als Beispiel. Mac Jones, direkt f- am Abend vorm Draft, ist er schon happy, good lucky, haut sich Redi ein rein. Nein, äh, nicht Mac Jones, Zach hat, Wilson oder Trevor Lawrence. Hat noch die Nadel im Arm, ja. während er seine, der Vorsitzende der Nudisten-Röhnrad-Gruppe ist. Also alles baumelt rum, er rollt mit der Spritze. Die Polizei hält ihn an, sagt, Digga, ist alles cool. Dann bricht das ganze System zusammen. Und dann wird wild telefoniert. Stell ja, stelle mir das was gerade was vor. Stell dir mal vor, in so einem Rhönrad auf der Straße, <lacht> Trevor Lawrence mit wehenden Haaren. Es
1: kann ja auch was, es kann ja immer was, be- also ich, ich Gott, wünsche es keinem, aber stell dir vor, irgendein top prospect verletzt sich am Tag vom Draft schwer. Irg- bei irgendwas, ja. Haushaltsunfall, so doof. Die meisten dann- Unfälle passieren
0: zu Hause. Ja, tatsächlich. So, das heißt, äh, ja, vor allem dann wenn die Telefone nicht stillstehen. So, ähm, dann haben wir rein theoretisch noch eine Frage und zwar äh, zu dem Mindset. Wir sprachen schon in der letzten Folge drüber von Trevor Lawrence und die sollten wir auch nochmal abspielen, denn das macht Sinn, darüber zu sprechen.
2: Moin Mike, moin Carsten, das wird aus dem Rheinland mal wieder hier. Trevor Lawrence hat neulich aufforschen lassen mit der Aussage, er hätte den berühmt-berüchtigten Chip on the Shoulder gar nicht. Ist der eure Meinung zu... Ich persönlich muss den Leuten, die sagen, dass es nicht stimmt, eigentlich durchaus widersprechen. Ähm, denn natürlich hat er einige hohe Erwartungen, die an ihn gestellt werden. Aber das sind Erwartungen, die andere Menschen an ihn haben. Nicht er selbst an sich vielleicht. Ähm, und wir haben ja auch in unserem alltäglichen Leben Dinge, die von uns erwartet werden, aber nie, nicht immer unserer eigenen Meinung entsprechen. Dazu kommt. Das sind Dinge, die jetzt von außen auf ihn projiziert werden. Die können natürlich auch zur Motivation die Tom Brady mit dem 199. Pick, ja, Drew Brees und Russell Wilson, beispielsweise, oder auch Kyla Murray mit äh, ihrer Größe, die als ja zu klein äh, bezeichnet wird. Die haben das auch alle widerlegt, ja, dass das falsche Beurteilungen waren. Sie benutzen es aber immer noch so Und das ist dann selbst gewählt. und dieses selbstgewählte ist, glaube ich, das, was ihm wichtig ist. Denn wenn wir immer nur tun, was andere von uns erwarten, ja, dann verlieren wir uns doch eigentlich selber. Und das ist doch, finde ich, auch positiv, wenn so ein Talent bei all diesen Erwartungen diesen Druck scheinbar gar nicht so sehr an sich ranlässt. Ähm, denn, wie sagt man so schön, Pack Kohle unter Druck, dann gibt es zwei Möglichkeiten und so ist es ja auch mit Sportlern. Die einen werden zu Diamanten, die anderen zerbrechen.
0: So.
1: Mhm. Finde ich einen sehr, sehr geilen, philosophischen Ansatz schon fast. Ich möchte aber... Weil das war unsere Überschrift. Ja. Kohlempo. <lacht> Absolut. Ich möchte aber trotzdem da einhaken, weil er, also er hat natürlich recht. Das eine sind die Erwartungen von außen und das andere, was du dir selber machst. Aber er sagt ja jetzt schon in seiner Aussage, äh, Trevor Lawrence lässt es ja gar nicht an sich ran. Das wissen wir jetzt noch gar nicht. Das werden wir erst dann wissen, wenn die ersten Spiele sind, ob er wirklich unter diesem Druck zerbricht oder eben nicht. Und ich glaube, es ist auch ein Unterschied... Oder im Allgemeinen auch gesprochen hatte von wegen, ähm, wir haben unsere eigenen Erwartungen an uns und andere haben Erwartungen an uns. Das ist bei Lawrence eine besondere Situation, weil er ist der gehandelte Top-Pick. Heißt, es ist schon fast egal, was für Erwartungen er an sich selbst hat. Weil wenn er andere hat als ich muss abliefern, dann hat er ein Problem. <lacht> weil wenn er nicht abliefert, ganz egal wie er sich selbst seine Erwartungen steckt, dann äh, wird er leider in seinem, in seinem Marktwert, sage ich mal, fallen. Ähm, also das ist eine ganz, also in, in, in dem Sport, in dem Draft jetzt eine andere Situation als normalerweise, weil du natürlich. Du bist der geeignete Top-Pick. Es ist total egal, was du selbst zur Erwartung setzt. Du musst liefern. Und das ist dann, dann kommt der Fall, den er gerade am Ende gesagt hat. Entweder du lieferst oder eben nicht. Und ob das so passieren wird bei Lawrence, da kann er jetzt erzählen, wie er will. Wenn wir erst, wie bei Joe Borrow, dann merken, wenn die ersten Wochen passieren. Borrow war ja ähnlich. Auch der hat gesagt, ich will immer gewinnen, äh, es wird schon laufen.
0: Bei ihm Ja, geklappt. aber der, nee, warte. der hat aber gesagt, ich will immer gewinnen. Also ich will, ja, ja, ich will, nee, ich will. Nee, ich will. Stimmt, und was ich
1: meine ist aber, er hat auch was behauptet und da wusste keiner, ge- klappt das oder klappt das nicht? Bei Borrow haben wir gesehen, er hat sich durchgebissen. Ob das Lawrence auch schafft, können wir jetzt noch gar nicht vorab sehen. Nee. Ganz egal, was er sagt, was er was er, was er spricht so. Ähm, generell stimme ich aber der Audionachricht zu, dass du natürlich äh, dich davon abkapseln kannst, äh, was andere von dir wollen was du selber willst. Das ist ja auch wichtig. Niemals nur nach dem handeln, was du Erwartungen nur bekommst. Nur das ist halt hier im Draft eine ganz, ganz besondere Situation. Und ähm, weil er halt den Be- das Beispiel gebracht hat mit, mit Breeze und Brady, dass sie spät gepickt worden sind und das natürlich umgemünzt haben, ist natürlich ganz geil. Das kannst du aber auch nur dann machen, wenn es läuft. Stell dir mal vor, du bist ein früher Pick oder auch ein später Pick und es läuft nicht, dann hast du gar kein Argument auf deiner Seite. Ähm, solange die Leistung stimmt, kannst du immer mit umgehen und handeln. Wenn die Leistung aber nicht stimmt, dann ist dein Mindset Scheiß- Problem. Ja. Leider. Dann hast du Dann hast das ist eine Scheiß- brutale Welt, weißt du, das ist ja Ich möchte auch nicht tauschen. Nee.
0: Also also doch. Ja, doch, also <lacht> wenn's doch schon halt, ne? Das Geld würden wir nehmen. So, jetzt ist es soweit. Achtung. Aber geile Ansatz,
1: <lacht> hat mir gefallen.
0: Ja. Ich bin aufgeregt. Bist du auch aufgeregt, Mike? Ich
1: habe Angst, dass ich den Knopf gefing. Oh. Mein Militäruniform an und stehe hier stramm.
0: Ja, aber sowas von, denn jetzt, äh, denn jetzt <lacht> <General> wird gemockt,
1: <lacht> aber sowas von gemockt. Geil, was ist das denn, ey? Aus welchen ja, wilden Western hast du das?
0: Ja, aus keinem wilden Western bist du jeck. <lacht> das hat was mit der englischen Königung zu tun. Oh. So. Soll ich nochmal? Noch ja, ja nochmal. Das war schön, ne? Das ich war, mag das, ja. Ich finde das auch, ich finde das, find das gut. Das, das ist cool, ist, ähm, atmosphärisch. Pass auf, also, das ist die, ähm, so wird gespielt, wenn die Königin in den Raum betritt. Ah. Also, das ist die Royal Entrance-Fanfare. Ich glaube, ich bringe das dann hier in der Wohnung an,
1: immer wenn Froni den Raum wechselt. Dann okay, kommt geht ganz los, kurz. Warte.
0: Jetzt, Froni kommt.
1: Episch wäre das. Stell dir vor, du ja. gehst zuerst ins Bett, bist schon Bettfein, wartest, bis die Freundin sich, keine Ahnung, abschminkt und fertig macht und dann kommt sie ins Schlafzimmer und flötlich.
0: <lacht> vor allem, und dann musst du auch noch dieses Klassische machen, was weißt du wohl früher aufgestampft wurde. so dieses Ja. Nee, Königin ja. Vroni die Erste betritt <lacht> den Saal. Und dann. <lacht> nee, super. Okay, also, ähm, haben's, wir haben es ganz klassisch angeblasen. Es ist soweit. Also, es wird gemockt. Ihr habt es gefordert und es wird getan. Und jetzt äh, tun wir es. Und zwar in epischer Länge.
1: Also wir haben es uns Bin folgendermaßen. Ich ich, ja, ja, ich, ich würde sagen, wir, wir fangen einfach so an, dass wir Pick für Pick durchgehen. Ähm, ich, hab, ich sag eine Sache schon vorab, bei mir ist kein einziger Trade drin, weil ich es unglaublich schwierig finde, das zu predikten, welches Team. Also ich glaube ich, ich glaube, also glaub, die Falcons werden ihren Pick abgeben. Ich, ich finde es ja. aber schwer zu sagen, mit wem. Deswegen habe ich es ja. einfach gelassen und die Falcons sind vier gelassen und ähm, einfach einen Spieler dahin gepackt, wo ich glaube, der wird dann vier gehen um zumindest die Position und den Spieler richtig zu haben. Ähm, das heißt, ich glaube, wir werden dieses Jahr viele Trades erleben. Ich habe mich nicht getraut, das zu predikten, weil ich glaube, das ist so eine geringe Wahrscheinlichkeit, das richtig zu predikten. Deswegen ist meine erste Runde komplett ohne Trades. Hast du welche reingepackt? Ich,
0: äh, also ich habe bei einem habe ich welche okay. und beim anderen nicht. Wie du willst. Wenn du wenn also, du sicher bist, dann mach. Nee, also ich bin mir, das ist ja eben der Punkt. Man kann sich ja nicht sicher sein. Mhm. Also ist, ist ja, das ist ja der größte Quatsch. Also du kannst ja nicht sagen, ja so also geht nicht. Also ich habe zwar mit Cars und Konsorten irgendwie ganz lange diskutiert und es gibt so zwei drei und das meine ich wirklich ernst. Es gibt zwei drei Trades, die werden, die werden kommen. Das ist, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Aber es ist Quatsch, das zu machen. Es ist wirklich Quatsch. Also ähm, an zwölf zum Beispiel haben wir, also wir haben ja nur alles hin und her gesehen, ne? Und hier und da und dann wurde hier nochmal getauscht und das wissen wir jetzt alle, ne? Also wir haben äh, San Francisco an drei und ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also dahinter, Arizona wird hundertprozentig die, also die, die pf, pf, die wollen nach oben, die wollen nach oben. Hm. Ähm, sagt dir jeder. Ähm, aber es ist, es ist utopisch jetzt doch. zu sagen, wieso, weshalb warum?
1: Dann lass uns doch Folgendes machen. Wir machen unser kleines Tippspiel immer. Lass uns einfach die Wertung sagen. Äh, wir versuchen zu predikten, welcher Spieler wohin geht. Ob er dann an 10, ja. an 8, an 5, an 3 dahin geht, ist dann erstmal sekundär. Und am Ende schauen wir eh. Also es wird wird so. Wird schreibst eh. du mit? Ich bin aufgeregt. Schreibst du mit? Also ich habe meinen Mockdraft hier vor mir liegen. Du bist ähm, der
0: Schriftführer. Du bist der Schriftführer. Ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. Ich bin nicht Multitasking. Du bist nee, die neue du Generation, hast, du bist Twitch, du kannst alles. Du hast deinen auch runtergeschrieben. Deswegen schick mir doch einfach nachher zu. Ja. Dann haben wir beide Ach, hier man. die. Mann. Ja,
1: entscheide ich mich ja nochmal um. Vielleicht flippe ich ja, ja vielleicht aus. Also musst du dein eigene Mockdraft schon verantwortlich sein.
0: Äh, bin ich ja auch. Gut. Meiner ist ein Stein gemeißelt. Das wird genauso kommen. 100 bin ich mir sehr sicher. So, pass auf. Also, äh, jetzt stellen wir uns alles vor. Also, äh, Roger Goodell kommt raus. <lacht> 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 So, jetzt steht er da und so. <lacht> und jetzt äh, sagt er, Draft hier, alles klar. ist also, Season begins now. Ja, alles klar, wissen wir. Und hier und da. Und äh, die Jackson with Jaguars sind now on the clock. So, so ich weiß wie es dir ging. Als der Mock-Draft leer war, als
1: alles ja. noch... Die Spieler waren auf der rechten Seite, die Teams auf der linken Seite. Du musst den ersten Pick predicten. Ja. Ich hatte schon so... Ich hatte so ein bisschen Bock ins Risiko
0: zu gehen. Ich auch. Ich hatte, ich auch. Es hat gekitzelt, aber ich habe es nicht getraut. Ja, du... also Ich wäre, und das meine ich echt ernst, ich wäre komplett all-in gegangen und hätte dich völlig geflaxt, wenn, und das meine ich ernst, wenn nicht vorher rausgekommen wäre, dass die Jacksonville Jaguars schon das Playbook äh, Richtung Trevor Lawrence geschickt haben. Wenn du ihn jetzt nicht nimmst. <lacht> dann hast Wenn du ihn jetzt nicht nimmst, dann hast du ein Problem. Dann hast oder, oder, du erstens das Talent ist vielleicht verschwendet und zweitens ist dein Playbook bei irgendjemand anders. Vielleicht haben sie das Mega-Mind-Game das falsche Playbook hingeschickt. <lacht> ja, <lacht> zu verarschen. Gibt, gibt's ja zum Beispiel, ähm, denken wir mal alle an Jamarcus Russell, ähm, äh, d- diese Geschichte ähm, mit den aus Draft Day, mit den 50 Dollar hinten, die ist wahr, die ist wirklich wahr, ähm, die äh, gibt's wirklich, ähm, also man man testet schon mit dem Playbook, ähm, ob die Jungs das wirklich lesen oder wie, was, wo. Ähm, ich bin gespannt. Also es ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Also Trevor Lawrence. So, und dann hoffen wir, und ich klopfe jetzt mal ganz schnell an meinen dicken Schädel, für alle Jacksonville Jaguars Fans, dass das tatsächlich funktioniert. Für alle Jacksonville Jaguars Swagger Porn Fans hoffe ich dann allerdings, dass Gardner Minshew noch irgendwo unterkommt.
1: Mhm. Also wir sind uns beide ja einig, dass die, dass die Jaguars zu 100% einen Quarterback nehmen und nach der Geschichte wahrscheinlich auch zu 99% den äh, top garneten Trevor Lawrence. Den habe ich jetzt auch hier reingepackt. Ja. Ähm, bin Aber. gespannt, also ich, auf die audio noch vorhin bezogen. Ich bin sehr, sehr gespannt bei Trevor Lawrence, ob das genauso funktioniert, wie das Jahr zuvor mit Borrow und den Bengals. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn die Jaguars die ersten Spiele Probleme haben, dass es dann auch unruhig wird um Lawrence, weil gefühlt ist die Erwartungshaltung so riesig wie noch nie zuvor oder selten zuvor an den Top-Quarterback in einem Draft. Weil also er wird er seit Jahren, also letztes Jahr hieß er schon, ja, sollen sie halt den Boro oder wen auch immer nehmen, weil nächstes Jahr, da ist Trevor Lawrence da. Und jetzt ist dieses Jahr und ist noch wie so
0: ein, so ein pandemie also ein
1: besonderes Jahr. Bin sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird.
0: So, vor allem hat er noch nie gelernt zu verlieren. Also wenn du an eins pickst, dann pickst du nicht an eins, weil du die geilste Katze bist. Obwohl das sind ja Katzen. Also ähm, das ist ja eher so, also die Jacksonville Jaguars sind da oben, weil sie halt ohne Krallen, ohne Zähne, irgendwie wie so ein, wie so ein, wie so ein Jaguar in, 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 kurz vor der Frührente. Irgendwie. Das, nee, also der muss das vielleicht auch erstmal lernen. So. Aber man muss dazu sagen, die Jaguars
1: sind, also konsequenter und, und krasser kannst du Rebuild kaum führen. Also die haben ja gefühlt von letztes Jahr alles rausgeworfen, was raus musste und sollte und haben sehr viel Neues dazu gewonnen. Ich glaube schon, dass da was entstehen kann. Ich glaube, dass die Jacks dieses Jahr schon... Aber das einen, dauert. Genau, das dauert. Also bei den einen dauert es ein bisschen länger. Grüße nach New York und bei den anderen dauert es ein bisschen kürzer. Ähm, Grüße nach <lacht> Miami. Äh, ich glaube, die Jaguars könnten das schon packen. Und Lawrence kann auch ein guter Anführer da sein. Ähm, er muss nur seine Rolle eben zu 100% einnehmen. Aber wir nehmen beide Lawrence an 1. Also. Ja, wir nehmen beide
0: Lawrence an 1. So. Willst du es, so, oder ich? Damit sind wir an äh, Stelle Nummer 2. Mhm. Äh, die Jets sind jetzt on the clock.
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher, wie, also gefühlt sagen 80, 90 Prozent der Experten, es wird Zach Wilson. Ähm, ich habe auch lange überlegt, für mich ist es die Überlegung zwischen Wilson und Fields. Ich glaube nicht, dass sie über Trey Lance nachdenken. Ich glaube auch nicht, dass sie über Mac Jones nachdenken. Ich glaube auch nicht, dass sie über keine Ahnung, Receiver oder sonst irgendwas nachdenken. Die werden einen Quarterback nehmen, nachdem Sam Donald äh, weggetradet wurde zum Panthers. Ähm, ich habe mich dann doch für Zach Wilson entschieden, weil ich schon glaube, dass der Pro-Day bei denen nochmal einiges gemacht hat und dass der mit seinem Arm und seiner Spielweise sehr, sehr gut zu Robert Salee und den Jets passt. Aber ich habe mich echt nicht so leicht getan. Und ich glaube, die 49 Niners, ich bin mir auch nicht so sicher, ob die an drei den einen Quarterback sehen, den sie unbedingt wollen. Ich glaube, die haben so ein bisschen das Gefühl, Wilson oder Fields, beide geil, wir nehmen das, was die Jets nicht nehmen. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das anders. Okay, hau raus. Aber äh, du, f- wer bin ich schon? Ich habe keine Ahnung von dem Sport. Ich lerne <lacht> nee, das. dann sagte komm. Nein, also bei den Jets bin ich völlig bei dir. Wir sind aber, du gehst ja jetzt schon wieder zum nächsten Pick. Also begründen wir, begründen wir mal ganz kurz diesen Pick. Und dieser Pick macht mehr als Sinn. Ähm, ja, viele reden davon, ja, aber der hat viel zu wenig Zeit gehabt, um äh, sich zu, zu präsentieren. Und ja, und im Gegensatz zu Trevor Lawrence, der jahrelang, ja, okay, pass auf. Ähm, du hast einen Patrick Mahomes als Posterboy der Liga der aus dem Lauf, aus dem Sprung wirft, der präzise wirft, Ähm, der ist jetzt auch kein Terminator vom Körper. Also das ist jetzt so, alles das, was du was du immer kritisierst als Scout, zu sagen, ja, der ist aber nicht groß genug, der ist zu klein, wo ich sage, ja, äh, Freunde, also schalten wir mal einen Gang runter. Der Typ ähm, hat zwar nur bei den Brigham Young Cougars gespielt, ähm, das ist jetzt kein, kein SEC College oder was auch immer, aber das ist schon ein guter Junge. Und der macht das, was er, was du von ihm erwartest. Der führt dein Team. Ähm, ich bin nicht, ich bin nicht davon überzeugt, ähm, dass der Typ sofort äh, einschlagenden Erfolg haben wird. Glaube ich nicht. Der wird, wird warten. Der wird, wird lernen müssen. Ähm, es funktioniert nur, und das meine ich ernst, wenn du ihm Waffen gibst, wenn du ihm Zeit gibst. Und da sind wir nämlich danach in der, in der Drive bei den Jets. Da musst du dann was, was bringen. Wenn du die Jets bist, kriegst du in Anführungsstrichen, du kriegst, also guck dir den Jungen mal an. Der, der sieht aus wie der, der Schauspieler aus einem Disney-Film, der Zach Wilson spielt. Also das ist, ein, das ist ein Werbegesicht. Also besser geht's nicht. Den kannst du direkt plug and play für Cola, für alles mögliche werben lassen. Wenn der Typ auch noch funktioniert, dann hast du deinen Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre gefunden. Und äh, ich habe mir den Pro Day immer wieder angeguckt. Ich habe mir die Highlights angeguckt. Ähm, und äh, was ich zum beispiel spannend finde ist ähm, dass Zach wilson von sich aus über seinen äh, seinen agenten versucht hat mit ganz vielen ehemaligen quarterbacks die bei den jets gespielt haben zu sprechen und es hat tatsächlich mit dreien telefonate stattgefunden darüber wie es ist in new york es ist die Me- die medienhauptstadt der usa mit los angeles du musst da ganz, ganz präzise sein, du musst da, was deine Wortwahl angeht in Interviews und er hat sich diesen Rat geholt und das, finde ich, ist ein Beweis, der Junge hat nicht nur Kochonne, sondern der weiß, der weiß, was auf ihn zukommt. Ich glaube tatsächlich, Zach Wilson ist der Quarterback der Jets und damit, Bums aus, Ende, fertig im Gelände.
1: Ja, was ich aussagen wollte, ist einfach nur, ich glaube, Wilson und Fields sind auf jeden Fall die zwei und die drei, die Frage ist nun, welche Reihenfolge, die meisten sehen Wilson auf zwei, ich sehe ihn auch auf zwei tatsächlich, mich würde es aber trotzdem nicht wundern, wenn die Jets sich doch von Fields und seiner mentalen Stärke aus dem College-Finale überzeugen lassen und vielleicht dann doch Justin Fields nehmen, weil es sind auch die Jets, die machen auch mal verrückte Dinge so. Und dann wird Wilson, glaube ich, ziemlich sicher ein 13 Niners. Das war das, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Ja. Deswegen, ich habe ich hab Wilson auf zwei, du auch.
0: Ich auch, aber wir, ich finde es ich lustig. Achtung, alle Mann ja. festhalten. 1,89,76 wurde er gemessen beim Pro Day. Und es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, das ist zu klein. Nee, ist klar. Russell Wilson schon mal gesehen. Gut. Ja, Ja, das ist ey. Also das finde ich immer so, wo ich sage, es es nervt. Gut. So, weiter geht's. Justin Fields an drei zu den
1: Niners. Also die Niners sind nicht an drei hochgetradet, um keinen Quarterback zu holen. Da können sie mir erzählen, wie sie wollen, dass sie auf Jimmy G setzen. Ähm, Sie werden äh, dort einen Quarterback holen, um Jimmy G unter Druck zu setzen und äh, eine, eine Möglichkeit zu haben, auszuweichen, sollte Jimmy G wieder verletzt sein, wieder nicht liefern, was auch immer. Und äh, ich glaube eben, dass sie sagen, an drei werden wir auf jeden Fall einen guten Quarterback bekommen. Ob das dann Wilson, Fields oder wer auch immer ist, an drei sind wir safe. Und in meinem Mockdraft ist es eben Justin Fields.
0: Mhm. Mhm.
1: Hast du Trey Lance? Hast mhm. du Mac Jones?
0: Ähm, also, pass auf. Oh Gott. Jetzt, was, was kommt denn jetzt? <lacht> Spiel die,
1: spielt die Queen-Musik rein? die?
0: Du, 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 du. Äh, Nein, ähm, pass auf. Du, du tradest... F- also, du, tra- du tradest nur hoch für was Besonderes. Das, da gebe ich dir völlig recht. Da gebe ich dir völlig recht. Ähm, deswegen wäre deine Herangehensweise, Trey Lance und Konsorten, wäre super. Wäre super. Aber, ähm, du hast mit der Offense der San Francisco 49ers ein, ein sehr ähnliches Prinzip, ein sehr ähnliches Konzept zu dem, was Alabama spielt.
1: Also, wenn Sie The Water Smith holen, Carsten, dann feiere ich dein, deine Prediction übertrieben ab.
0: Und, Du hast rein theoretisch die Möglichkeit, jetzt ähm, zwei Wege zu gehen. Du kannst sagen, okay, pass auf, ähm, wir brauchen Playmaker, Vollgas, All-In. Wir haben Jimmy G, den haben wir für sehr viel Geld. Wir glauben an Jimmy G. Oder ähm, du bleibst in Alabama und sagst, pass mal auf, unser Spielkonzept ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, Wir holen uns Mac Jones. Das sind die beiden einzigen Lösungsansätze. Du darfst eine Sache nicht vergessen. John Lynch ist, ist zwar, der ist risky bis zum geht nicht mehr. also es gibt nur zwei Lösungsansätze, der dreht völlig durch oder er geht den, den sicheren Weg. Und du hast immer noch bei einer Draft, und das ist immer das Problem, du hast ja zwei Lager. Du hast einen Coach und du hast einen General Manager. Der General Manager plant langfristig, der Coach sagt, jetzt, jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt. So. Ich glaube tatsächlich, ähm, sie werden einen sehr unsexy Move machen und sie werden Mac Jones nehmen.
1: Oh. Obwohl er so abgekackt hat beim, beim Pro-Day. Um, also ich höre ich hör bei dir raus, du,
0: du glaubst, dass sie das machen, aber du selbst würdest es niemals an drei tun, oder? Nein, das? nein. Ich, also ich glaube, besser also wenn, wenn ich das wäre, ich würde sagen, ey Freunde, ganz ehrlich, Jimmy G, hier, zack, da ist die Tür, ab, und wird all in gehen. Ich würde Trey Lance nehmen. Ich würde hoffen, dass Zach Wilson fällt oder, 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 oder. Okay, so. krass, Mac Jones an drei bei dir, okay, jetzt ist spannend. aber. Der Punkt ist der, du musst dir einfach mal angucken, dass das System von Alabama ist halt sehr, sehr pro-ready. Und Nick Saban und, und der Coaching-Staff ähm, der San Francisco 49ers, die sind sehr dicht verbandelt. Ähm, da gibt es einfach zu viele Parallelen auch im Spielkonzept. Ähm, wo ich sage, Shanahan ist so ein Typ, der braucht nicht so. Auf der anderen Seite, und das ist wiederum der Punkt, ähm, hast du natürlich, also für Trey Lance spricht, die 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 komplette Werbebotschaft, Russell Wilson, Patrick Mahomes und, und, und. Das ist sozusagen das Argument. Da wird natürlich ein, ein John Lynch sagen, Freunde, ähm, seid ihr euch sicher? Ja, aber der hat einen off der spiel und der andere Alabama und der ist relativ schnell fertig, die können wir direkt plug and play. So, und das ist das ist der Grund. Das ist der Grund. Wenn Jimmy G nicht funktioniert, brauchst du jemanden, der sofort ready ist. Und Mac Jones ist, ist Alabama, hat funktioniert am College, hat gute Werte gehabt. Ja, der Pro Day war scheiße das weiß er auch, aber die 49ers haben sich das ganz genau angeguckt und die haben, so wurde mir das jedenfalls in meinem Skype-Call versichert, die haben mit Mac Jones so intensive Interviews geführt und du investierst nicht so viel Zeit und lässt dann zum Beispiel ein Interview mit Trey Lance fallen, weil du ein zweites mit Mac Jones machst, wenn du nicht Mac Jones haben willst. Ganz einfach. Okay, dann du hast Jones, ich habe Fields. Jetzt kommt der vierte Pick,
1: den ich, also ich bin mir, also Ich würde eher darauf setzen, dass sie runter traden, als dass sie dort picken. Aber ich habe trotzdem mich nicht getraut zu predikten, mit wem sie traden. Deswegen habe ich die Falcons einfach da gelassen und habe da auch sicher Trey Lance hingepackt. Einfach nur aus dem Grund, weil ich glaube, Lance wird der sein, der in 4 geht. Und sollten die Falcons runter traden, fällt Lance da raus und bevor ich jetzt irgendwas Falsches picke, äh, habe ich die zusammengebracht. Es würde sogar irgendwo auch ein bisschen Sinn ergeben, auch für die du, Falcons. Du, Matt Ryan ist 36. Genau, also eigentlich, wir wissen, die Needs der Falcons werden jetzt eher in der Defense äh, angesiedelt, aber ich glaube, so ein Backup-Quarterback würde den auch gut stehen oder halt ein Kyle Pitts. Ähm, ich habe Trey Lance an 4 zu den Falcons. So, so das wären halt. vier, vier Quarterbacks und den ersten vier Picks bei mir. Also ich Das, ist, super das gut ist
0: ist historisch. Ja. Also es gab es noch nie. Ich habe historischen mock drauf gemacht. Nie. du nie. Äh, du, äh. so, so wird's kommen, wird Freunde. Es wird aber auch passieren und das, äh, das ist eben der Punkt, es wird Geschichte geschrieben. Es gab es erst zweimal in der Geschichte ähm, der NFL, dass tatsächlich Quarterbacks an 1, 2 und 3 mhm. weggegangen sind und ähm, man muss jetzt einfach mal gucken und sagen, okay, was haben wir denn da? Also du hast zu viel Potenzial, als dass du jetzt sagst, nee, ähm, ja, wir, wir also mh, wir haben Defense-Probleme. Ja, aber wenn du an vier 4, den tra- also wenn du d- den Pick nicht wegtradest, dann musst du, dann musst du Quarterback gehen, musst du. Weil Matt Ryan ist 36. Ja, du hättest jetzt Kyle Pitts, das wäre die perfekte Waffe. Also wirklich, das wäre die perfekte Waffe für für ähm, für Atlanta. Aber ist halt nicht. So, Ich glaube tatsächlich, wenn getradet wird, geht Trey Lance an der Stelle weg. Und wenn Atlanta schlau ist, sagen sie, alles klar, wir müssen mal für die Zukunft bauen. Lass uns mal Trailens nehmen. Deswegen sage ich, ich gehe mit Mike Händchen halten über die Ziellinie Ist Ja langweilig, wir machen immer dasselbe.
1: Naja, nicht immer. Bei An drei hast du mit Mike Jones schon einen rausgehauen. So, an fünf die Bangles. Ich glaube die Bangles haben zwei Szenarien im Kopf und eines von beiden wird auf jeden Fall möglich sein. Entweder sie verstärken die O-line, vielleicht habt ihr das beim Fotoshooting der neuen Bangles-Trikots, wow. die übrigens sehr, sehr cool aussehen. Ähm, gesehen, wie die Narbe von Joe Borrow am Knie aussieht. Äh, da habe ich Kommentare gelesen von wegen, ja, sieht aus wie ein Kaiserschnitt und keine Ahnung. Ja Leute, der hat da kein Kind rausgehauen, sondern der wurde da umgeholzt, ja. Das ist jetzt schon eine Narbe, die sieht groß das aus. Das sind a- ja? anderthalb iPhones lang. Ja, so also nee, ja, man muss es ja
0: immer so, so beschreiben. Also man kann es jetzt sagen, es sind so und so viel Zentimeter, sagt jeder, ja. kennen wir alle seit dem berühmten Möhresong, sind das 30 oder wie viel Zentimeter. Es ist tatsächlich so, das ist richtig lang. Man muss aber und, sagen,
1: oder mach du erstmal fertig, ja.
0: Und es gibt also es gibt ja ganz gehässige äh, Bilder, die finde ich, ich finde die Bilder ja super, sehr mein Humor. Ähm, die haben ja ein ein All White Outfit, also komplett in Weiß. Ich glaube, dass dieses Outfit bei Burrow nie das komplette Spiel weiß sein wird. Glaube nee, ich nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Also man muss sagen, er selber hat den Update gegeben zu seiner Verletzung, dass er wahrscheinlich Day One Ready sein wird, also beim ersten Spiel schon am Start sein kann. Was ich mir hoffe, weil äh, die Bengals brauchen Burrow, die Liga braucht ihn. Ich finde es ein super spektakulärer Quarterback. Und dann ist auch egal, ob die, ob die Narbe groß oder klein ist. Es war trotzdem erstmal so ein kleiner Schock, dass du siehst, oh mein Gott, wie groß ist diese Narbe. Und da leite ich eben rüber zum zum Draft. Vielleicht sollten die Bengals, wenn sie clever sind, doch nochmal was für die O-Line tun, um eben äh, Borrow Bissen zu beschützen. Deswegen, Szenario 1, man nimmt den besten O-Liner im Draft mit Penai Sewell. Also ich glaube, das ist der bestgehandelte auf jeden Fall, Tackle. Ähm, oder Oder man geht doch ins Risiko, und gibt Borrow eine weitere Waffe? Und welche Waffe ist da besser als Kyle Pitts? Also wir haben es hier schon häufiger äh, diskutiert, das ist wahrscheinlich einer der besten Titans, die es jemals im Draft gab. Und äh, der hat so viele Qualitäten. Und ich habe mich hinreißen lassen. Ich hatte erst several das stehen, hab da Stehen, habe dann meinen Draft neu gemacht, weil ich will das sehen. Ich will Joe Borrow mit Kyle Pitts zusammenstehen, Snap kommt, Pass kommt und irgendwas Krasses passiert. Ich will das einfach sehen. Ich wünsche mir das. Und deswegen habe ich einfach Kyle Pitts, bevor der bei den Lions landet oder sonst irgendwo, habe ich Kyle Pitts einfach zu, zu
0: den Bengals gepackt. Ja, also nicht, ich, du, hast völlig, pass auf, hast. Du, du hast völlig recht. Ähm, best Player Available. Ihr habt äh, in, in, in der letzten Folge gab es eine Sprache nach Ja, was machst du? Also gehst du auf die Needs oder so? Also Kyle Pitts ist ein Ausnahmetalent. Ähm, bei Run College gab es diverse Spiele der Gators, das hat Björn Werner nicht gefreut, aber mich hat es gefreut, weil wir konnten uns von Kyle Pitts kompletten Talent überzeugen. Und Kyle Pitts ist eine Waffe. Also, der hat einen Radius, das müsst ihr vorstellen, das sind, das sind über zwei, zwei, zwei Meter irgendwas. Also, das ist Wahnsinn. Der Typ ist schnell, der Typ hat Hände und das Geile ist, ähm, den kannst du, also klassisch Tidend. so. Ähm, wie sie alle hießen, von Antonio Gates über über Gronk bis hin zu sonst was, die hast du klassisch dahingestellt, so. Mit Gronk fing es dann so langsam an, dass du die auch mal als Slot-Receiver hingestellt hast. Kyle Pitts spielt aus, also spielt außen, ganz außen, auf der Receiver-Position. Der spielt Slot, der spielt, der spielt alles. Und er spielt alles sehr, sehr gut. Deswegen, ähm, wird Borrow sich auf der einen Seite freuen und dann wird er kurz runterfassen mit der Hand an, an der Narbe jucken. So, pass mal auf, so wird sich das anhören. Und dann wird er sagen, ja. Aber es sind noch genug O-Liner da für Runde 2 hundertprozentig. Also wenn du da, wenn du sicher gehen willst, dass dein Quarterback überlebt, gehst du da tatsächlich auf, äh, auf O-Line und da gibt es zwei Lösungsansätze. Äh, da gibt es äh, Rashawn Slater ja. ähm, und Pernier welt Das sind so diese ja, sind so beide gleich auf was, was die Analysen angeht. Aber du musst da kein Pitts gehen. Punkt.
1: Wobei die meisten natürlich sagen, der größere Need ist wirklich der klassische Receiver und warum nicht Jamar Chase, auch LSU wie Borrow könnte auch passen. Also Pitts ist gar nicht mal so der die wahrscheinlichste Option an 5 zu den Bengals, aber ich habe. Du hast dich auch dazu
0: hinreißen lassen, ja? Ich ja. habe mich dazu oh, hinreißen lassen, denn ähm, du musst ja gucken, ähm, was. Also, ja, Receiver, Du hast auch schon perfekt du, erklärt, Pitts ist ein Monster. Das ist und, ein. Und er kann alles. Ja, genau. Also, du das kriegst sozusagen schon erklärt, ja. drei Spieler in einer Person. Ja, absolut. Das ist ein also, Schnäppchen.
1: Ja, und sehr, sehr selten, dass jemand dann noch an 5. Normalerweise müsste er an 1, 2, 3, 4 weggehen, weil es so ein Monster ist, aber da eben der Quarterback nie zu groß ist, wird er der Erste sein. Und die Quarterbacks zu gut sind.
0: Das darfst du halt auch nicht sagen. Also die Quarterbacks sind zu gut und deswegen ähm, rutscht der halt so weit runter. So, ich überlasse jetzt mal die die Dolphins zuerst. Ja, Flipper, Flipper. (lacht) Wir flippen voll aus. Nein, ähm, wir gehen nicht auf O-Line, weil er ist da. Und wenn der da noch verfügbar ist, dann musst du da zugreifen. Und zwar äh, Jamar Chase. Du brauchst einen äh, einen Wide Receiver. Ähm, Also Miami hat rauf, runter, (lacht) rechts, links. Also sie waren an drei, haben dann getauscht mit den 49ers und dann also hin und her und Eagles und so weiter und so fort. Und deswegen sind wir jetzt an 6 und äh, an 6 einen Jamal Chase nicht zu nehmen wäre dumm. Okay, ich gehe den anderen Weg. Ich sage auch, also erstmal gehe ich den Weg zur Hälfte mit
1: und sag Receiver, du musst Tua Tagovailoa jetzt unterstützen und, und irgendwas den packen. Ja, Jamal Chase ist so ein bisschen der mehr, besser gehandelte Receiver als im Vergleich zu Devonta Smith. Aber ich, ich, sehe diese Alabama, diese Smith-Tua-Tango-Wallowa-Connection.
0: Smith hat mich so überzeugt, ist der heisman trophy winner ähm Ja, aber der ist zu klein. Heißt man. Also für, für, für das, was Miami spielt, der ist, der ist halt im Verhältnis, ist der Nein, hünner. der
1: ist nicht zu klein. klein, der ist zu geil. Der muss eigentlich dahin. Ja. Wenn die Dolphins, wenn die Dolphins Bock haben, richtig, also, also nicht falsch verstehen, aber Chase auch ein Riesentyp. Ich glaube, es wird The Warner Smith. Ich will das sehen. Ich will, ich will Tour. So wie ich Borrow und Pitt sehen will, will ich Tour und Smith sehen. Und deswegen sage ich The Warner Smith. Ja. Du wärst, kann, also, ist das so? Du wärst trotzdem zufrieden mit Smith auch, oder? Also komm. Ja, ich wäre trotzdem zufrieden. Ja. Außer Chase wäre noch da, dann wärst du sauer.
0: <lacht> ja. Ja, so. Ah, okay, wenn, also, wenn Pitt zum Beispiel noch da wäre, würde ich sagen: Pitt. Ja. das genau, Aber Pitt. So also, pass auf, bei den Bengals gibt es GM gegen Coach. Also, der sagt, hör mal auf, wir brauchen O-Liner. Und der andere sagt, ja, Diggi, äh, hier, ne? Siehst du, ne? Ist noch da. So. Bei den Dolphins ist es ähnlich. Die werden, die werden heftig diskutieren. Die werden heftig diskutieren. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass aus General-Manager-Sicht ähm, ein Jamar Chase viel, viel mehr Sinn macht als langfristige Investition. Ähm, deswegen glaube ich, wird, wird das passieren.
1: Ja, glaube ich auch. Aber ich, ich weiß auch nicht, also weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, sollte irgendwas Unvorhergesehenes passieren, irgendein Quarterback noch an sechs verfügbar sein, ich kann mir fast vorstellen, dass die Dolphins noch mal traden, sollten sie klar. irgendwas Krasses angeboten bekommen, weil sie sagen, ja, dann kriegen wir halt nicht den Smith oder den Chase sondern den anderen von
0: den beiden an acht oder an neun oder wie auch immer. Ja, stell also, dir jetzt mal vor, die Falcons entscheiden sich, oh, pass auf, wir nehmen Pits, Und die Bengals entscheiden sich und sagen, oh, wir nehmen O-Line. Ja, so, genau. Dann hast du nämlich noch so zwei, drei Teams, inklusive New England, die sagen,
1: Genau, genau da ja, mal ja. schnell an
0: sehe ich auch so deswegen also ich glaube, der der Draft wird sehr sehr wild ja der wird wird völlig wild wahrscheinlich also ab jetzt ab jetzt ab sieben spätestens ist 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 Holland in Not da ist also da geht's da geht's rund da klingelt das Telefon ich höre schon Dring, ring 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 die Nokia is connecting people das wird völlig völlig abstrus denn also die Detroit Lions ja das sind die die jetzt Jared Goff an der Backe haben und ähm, jetzt stehst du da. Ja, mal ganz im Ernst. Die, die, also die Detroit Lions, die sind
1: so needy wie damals Paris Hilton auf MTV. Keine Ahnung, die wollen wirklich oh. alles. Ke- gibt's ein Team, was mehr Needs hat als die Detroit Lions? Die brauchen Nein. alles. Die brauchen alles. Nein. Also die, 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 also Keine Ahnung. Ich plus, plus Platzwart. Ja, den auch noch. Und Waterboy und keine Ahnung was. Ja. Ähm, die haben halt an sieben noch eine sehr, sehr komfortable Position. Erstmal sollte kein Trade vorher noch passieren, weil ja. du hast so viele gute Quarterbacks, du hast so viele Receiver, die noch da sein werden. Du hast theoretisch noch einen O-Liner. Ähm, du brauchst halt alles. Du brauchst Receiver, du brauchst Defense. Ich glaube, wenn sie schon jetzt den Trade gemacht haben mit Stafford und Goff, du brauchst irgendeinen Passempfänger, nachdem du auch jeden weggescheucht hast. Grüße an Kenny Holiday. Sie werden, wenn er noch da ist, Jamal Chase nehmen. Wenn er nicht mehr da ist, wahrscheinlich der Walter Smith. Wer auch immer da noch übrig bleibt, ich glaube, sie gehen für den Receiver. Ich habe jetzt da Jamal Chase zu den Lines.
0: <lacht> Hast du Smith? Also, Freunde, es wird ein Trade stattfinden.
1: oh oha, jetzt kommt Nostradamus.
0: Es wird ein Trade stattfinden. Die Detroit Lions werden diesen Pick weggeben. Für Paris Hilton. Und Wie bitte? Für Paris Hilton. Ja. Nein, nicht für Paris Hilton. Ähm, aber es wird garantiert in dem ein oder anderen Hilton Hotel das ein oder andere oh. Meeting stattfinden vorher. Okay. Und ähm, die Detroit Lions werden diesen Pick abgeben. Wenn sie ihn, also es ist egal, ob sie ihn abgeben oder nicht abgeben, an dieser Stelle geht einer vom Board. Und der heißt mit Vornamen Justin und mit Nachnamen Fields.
1: Oha, okay, gefällt mir Selbst der Name. Selbst wenn die
0: Lions diesen Pick behalten, wären sie dumm. Also ganz ehrlich, wir haben alle Jared Goff gesehen. Ob dieser Knoten jemals aufgeht, weißt du nicht. Dann hol dir den jungen Mann, lass den ein Jahr lernen und dann hast du eine Waffe. Aber ich glaube tatsächlich, dass da dieser Pick wird weggehen wegen Justin Fields. Wenn der an der Stelle noch da ist, was er jetzt gemäß unserer ganzen DLMAA DAWMAP äh, Draft mockerei hier ist, ähm, dann wird der an der Stelle weggehen. Also ich der ist an auch, sieben ist er weg.
1: Wenn, wenn Fields da noch verfügbar sein sollte, kann ich mir auch vorstellen, dass irgendein Trade passiert und, und also ganz egal mit wem. Ähm, ja, für dich. Also bei mir ist halt schon weg der Fields, aber ich glaube, wenn er noch übrig sein sollte. Was gut sein kann, ne, wenn irgendwas ja. Gutes passiert. Ja, sehe ich ein. Ja. Das heißt, du hast einfach Fields, Lines an sieben gelassen für den
0: Fall X. Nee, nicht, auch nicht, nur, nicht nur für den Fall X. Also aus Sicht der Lines würde auch ein Justin Fields Sinn machen. Ja. Weil Wie gesagt, die brauchen jede Position. Ne? Also guck mal, Jared Goff, da ist irgendwas kaputt gegangen im Kopf. Also der bringt halt die PS nicht mehr auf den Rasen. So, ähm, Wenn du jetzt als Detroit Lines diesen Pick nutzt, und du holst dir da keine Ahnung, einen O-Liner oder was auch immer, ey, dann brennt Detroit. Dann d- d- drehen die Fans durch, sagen sie mal, was wollt ihr uns erzählen? Ich meine, überleg mal, du hast, und das meine ich ernst, was hast du als Detroit Lions Fan jemals in deinem Leben gehabt? Also Spaß hattest du an Football nur zweimal. Wirklich nur zweimal. Einmal mit Barry Sanders. Das war so, das war das Beste überhaupt. So, Aber sonst war da nichts da. Also Barry Sanders war die Franchise. Ja. So. Und dann 2008 zum Beispiel, Du hast, die haben nur 18 Touchdowns geworfen, 18, in der ganzen Saison, also bei fast genauso vielen Spielen. Äh, Kevin Johnson hatte 12. ähm, Irgendwann musst du jetzt mal den, den Fans da oben, du musst denen irgendwas servieren, du musst denen irgendwas bringen und das Ganze würde mit einem vernünftigen Quarterback anfangen. Und du hast ja jetzt dieses Experiment, nenne ich es mal. Es ist ein sehr, sehr teures Experiment, Jared Goff. Wenn dieses Experiment nicht funktioniert, brauchst du einen sofortigen Plan B. Deswegen Justin Fields. Wenn jetzt rein theoretisch ein anderes Team an sieben auch Justin Fields nimmt, hätte ich natürlich mit meinem Pick recht. Aber egal, so, weiter geht's.
1: An acht, die Carolina Panthers. Ähm, Ja. Da war ich ein bisschen irritiert, weil sehr, sehr viele Leute sehen die Needs bei den Panthers auf der Quarterback- oder receiver Position. Das sehe ich gar nicht mehr so sehr. Also, sie haben halt da noch geholt. Sie haben, finde ich, auch gar nicht mal so schlechte Receiver. Ähm, ich sehe eher ein bisschen den Need eher eine Defense tatsächlich, ein bisschen auch auf der Cornerback-Position vor allem. Da hättest du mit Patrick certain dem zweiten auch jemanden, den man an 8 eventuell picken könnte. Ja. Aber in meinem Mock wäre immer noch Penay Sewell übrig. Und die Panthers haben nicht unbedingt einen brutalen Need auf der auf der ähm, O-Line-Position, aber ich glaube, wenn du Sam Darnold holst und immer noch deine Andersons hast, auf die er werfen kann, warum nicht den Sicherheitsmove nehmen und dann 8 einen, einen, einen Tackle holen, um eben ähm, Donald zu unterstützen. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie gedacht, der, der Well kann nicht noch weiterfallen, weil es ist ja auch ein starker Spieler. Ich habe mich gegen Certain entschieden und für Penny Well zu den Panthers in 8.
0: Das ist super. Das ist super. Du nicht? Nein. Was hast du? <lacht> Ich gehe auch online. Nein, du, du sagst Slater? Ich sag Slater. Oh,
1: okay. Ich glaube tatsächlich, dass so well, der ist, früher geht. Da, da bin ich, da, zuerst mal bin ich gegen
0: dich. Okay. Okay, okay. also ich, War, pass auf. was, was ähm, spricht denn für dich für Slater? Wenn du dir, wenn du dir die, also, ja, also, ähm, Pack 12 ähm, alles gut, alles gut, ähm, hat gut funktioniert. Der Typ, das sind beides, also die sind für mich beide gleich auf. so. Ich finde, die Beweglichkeit eines äh, Rashawn Slater ähm, ist sehr vergleichbar mit Sewell. Ich finde aber, und das ist der Punkt, wenn du dir anguckst, ähm, was der junge Mann wie der in, in, in am College in Northwestern äh, gespielt hat, in welchem System er gespielt hat, dann ist das für mich so ein bisschen plug-and-play ready. Und was für mich noch mehr dafür spricht, ist, ich habe mir ja diverse Pro-Days angeguckt, habe hier auf der Couch gesessen, so corona technisch und habe mir gedacht, so jetzt nicht schon wieder Netflix, auch langweilig. Und äh, habe euch ja schon erzählt von diesem Path to the Draft, da kannst du dir diverse Pro-Days angucken und, 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 und. Und ähm, die Carolina Panthers waren sehr, sehr verliebt, die rannten da rum, die hatten, die hatten Herzchen in den Augen. Ähm, und habe ich nur gedacht, okay, dann ist es doch tatsächlich, äh, dann ist es Slater, Punkt. Also die die wirken als als wie beim ersten Date, die waren ganz aufgeregt, die konnten kaum abwarten, dass sie zahlen konnten, nach Hause gehen konnten. <lacht>
1: Okay, also wir nehmen beide auf jeden Fall O-Line auch, das ist ja schon mal äh, interessant, weil eben viele da ähm, Receiver oder so sehen oder Cornerback ja. nehmen. So, an neun, die Denver Broncos mit Elway, denen man immer immer einen Quarterback pick zutrauen kann. Der könnte mit Rogers, Wilson und Brady im Roster. Ja, das ist, das ich glaube, glaub, das, das macht er,
0: das macht er aus purem Hobby. Das macht <lacht> er. Ich sagt, ich war Quarterback, ich ich, ich ich Quarterback. Das ist ein Reflex. Aber ähm also es ist eher ein neuer GM. Und das ist das erste, der, der erste Pick dieses GMs. Ähm, ich weiß, Mike ist spätestens seit Toy Story und was, äh, was Drew Lock da alles veranstaltet hat, ist er ja ein, ist er ja ein Drew Lock Fan. Das wissen wir. Ähm, wenn wir jetzt gucken, die haben äh, Garrett Bolts. Das ist der, der Left Tackle. Der war richtig gut. Der war richtig gut. Und ähm, meiner Meinung nach musst du jetzt die andere Seite zumachen, nämlich die rechte Seite. Und da sind wir nämlich genau bei dem Ding, warum Slater, der steht nämlich da auf der, auf der anderen Seite. Also ähm, Jetzt kommen wir an die rechte Seite und da gibt es für mich nur die Möglichkeit, also wenn die schon wieder Quarterback draften, da, wird, da raste ich aus. Da raste ich aus. Das geht nicht. Ich glaub, also ich sag O-line. So well, fertig.
1: Ich glaube ich glaub auch nicht, dass sie. Äh, also ich glaube wirklich, also ich hoffe, dass sie nicht den Quarterback nehmen. Ähm, ich, ich glaube, sie gehen auf Linebacker-Position. Ich sehe da Michael Parsons von Penn State tatsächlich. Ähm, ich finde auch, sie könnten auf jeden Fall einen O-Liner nehmen. Bei mir ist halt so Wells schon weg und ich glaube, Slater ähm, passt da nicht ganz hin. Ich, ich glaube, Michael Parsons, für mich der beste Linebacker im Draft. Ähm, das wird denen gut zu Gesicht stehen. Okay. Ja, du, also... Geil, ne, man äh, macht ja viel, wie man beim Pick des Anderen, dem, was man komplett anders sieht, man so sagt, okay.
0: <lacht> okay, ja, tragst halt ein, du Idiot. <lacht> nein, du hast ja, nein, du hast ja recht. Also das ist ja, ist ja der Punkt, du hast ja recht. So, ähm, weil es gibt natürlich, es gibt so viele Lösungsansätze. Aber Und Keiner von uns ist in diesen Vorgesprächen. Und das ist immer das Wichtige. Aber du stimmst,
1: Micah Parsons ist der beste Linebacker oder siehst du vielleicht noch wen anders? Ähm, sehen wir jetzt gleich. Nein, wir sehen nein, jetzt nein, gleich, nein, 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 nein.
0: Also der ist, der ist, Mika Parsons ist, ist, boah, ist eine Waffe. Ist es Mika äh, oder
1: Micah? Ich bin mir selber unsicher. Mika Hyde, also wahrscheinlich Mika Parsons, ne?
0: Ja, Mika Parsons. Ja. Ähm, du, also, ist für mich, also es gibt für mich ganz viele Optionen an, an Frank the Tank jetzt da draußen, zum Beispiel. Und für alle anderen Broncos-Fans. Ähm, Trey Lance, also aus purer Elway-Gewohnheit. Oh, Quarterback, Quarterback, ja. Quarterback. Quarterback. Ja. Ähm, dann natürlich O-Line. Weil wenn du jetzt mit Lock weitergehst, dann brauchst du O-Line. Du brauchst aber auch Defense. Du brauchst aber auch rein theoretisch. Also ein Cornerback wäre auch. Also da ist alles, alles möglich. Also bei, bei Denver habe ich immer Angst. Weil die, die mhm. kann auch ein Kicker werden. Also wenn LW morgens sagt, boom, den finde ich aber gut. Also äh, abwarten. Also Mika Parsons cooler Pick, finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut, glaube ich auch. Aber äh, ich glaube tatsächlich, äh, wenn es dir mal so weit fällt, dann dann sagst du, äh, warte mal, komm, ja. komm, Aber du hast schon, Es ist
1: Mika, Mika Hyde, Mika Parsons, Maika, Maika war, Maika macht das Würstchen. So,
0: äh, an 10. Maika <lacht> <lacht> Ja, so. Das an 10, Würstchen. die Cowboys. An zehn die- und jetzt würde spannend. Also, wir reden von der beschissensten Defense ever. Also, die, die hat nichts mehr hingekriegt. Und die Needs auf der Defense-Seite. Jede Position. Jede Position. Jede. Deswegen hier kannst du jetzt blind eigentlich mit der Schrotflinte, also mit so mit so Farbpatrönchen, sagst du, alle Defense-Spieler stellen sich an eine Wand und du machst, puff, mit so einer Paint Paintgun und äh, den habe ich getroffen, den nehme ich. So wird das laufen.
1: Ich will mir überlegen. Lass mal irgendwas Verrücktes passieren.
0: Ich glaube. Wenn, irgend- schau mal vor, Kyle Pitts fällt dahin, die, die ja, werden den dann, nehmen. D- dann, dann drehen sie durch, dann sind wir wieder bei Best Player Available, also wenn der so weit fällt. Also ich glaube aber, ich bin
1: bei dir, sie werden Defense nehmen, bei mir ist Emika Parsons schon weg als Linebacker, ich glaube, sie gehen dann den umgekehrten Weg und gehen auf die Cornerback-Position. Ich, find, ich bin persönlich auch so ein großer Fan von Patrick Surtain, ähm, ich finde das ist ein starker Cornerback und ich glaube, das Certain. wird doch der, Surtain. Weil Surtain wäre
0: sicher. Aber ich weiß, was zu sagen.
1: <lacht> ja gut, vielleicht kann man ja genauso heißen, wie das Wort sicher. ja. Ähm, ja. Chautain, der zweite, äh, sehe ich bei bei Dallas. Ist für mich Pick Nummer 10. Okay.
0: Der zweite von Alabama, der dann bei mir geht. Ja, für bei mir geht jetzt der erste der erste aus Harborland. Bei mir geht jetzt Quiddy Pay. Oh, okay. Ja.
1: Den finde ich so deswegen interessant, weil in, in vielen Mock es gibt sehr, sehr viele, die sehen ihn sehr, sehr weit oben. Es gibt auch ein paar, die sehen ihn sogar in der zweiten ja. Runde erst.
0: Also das ist das lustig, jemand. Ist, das ist genau das Ding. Du musst dich in den verlieben. Du musst, du musst als 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 Franchise musst du sagen, das ist das, was wir brauchen. Ähm, wenn du dir aber anguckst, gegen wen äh, die die Cowboys regelmäßig ran müssen, also Eagles, äh, dann hast du noch Daniel Jones. Du brauchst da definitiv Druck. Du brauchst aber auch einen Cornerback. Also es ist egal, wie du das wie du Pferd ja, von außen oder von, von innen. Ähm, ich habe nur den Michigan Pro Day und ähm, da war auch wieder so, Dallas, die sah mir zu verliebt aus.
1: Ja, also für mich einer der besten Edge-Rusher im Draft. Ähm, Finde ich einen, einen geilen Gedanken. Okay, du hast uh, Pay, ich habe uh, Certain <lacht> äh, An Elf. So, so die, die Giants. Wir müssen, müssen ein bisschen Zucker reinkriegen. Äh, tackle. Äh, bei mir ist immer noch der geliebte Roshan Slater da. Für mich geht Roshan Slater zu, zu den Giants. Äh, die, für mich brauchen die einen, einen Online-Spieler. Mm, mm. Ja, bei dir ist ja schon weg. Bei, bei, in deinem Mockdraft gibt es ja gar nicht mehr die
0: Option Slater oder so. Well. Nee, also in mein, meinem Mockdraft ist <lacht> ähm, Das Ding ist ja, dass die Cardinals würden ja rein theoretisch auf sieben rauftraden. Bei mm, mir. Ja. Also wenn ich jetzt hier so frei entscheiden und wild und durchdrehen könnte. Ähm, deswegen äh, ist, also der wäre schon weg. Also im wirklichen Leben wäre der schon weg bei mir. Also was jetzt passiert. Bei mir passiert jetzt folgendes. Jetzt macht da Zong im Kapstong, weil, ähm, also klar haben die Giants Kenny Golliday und so weiter und so fort. Aber Big Blue braucht brauchen, brauchen Roadrunner. Also und da ist Smith tatsächlich der Beste. Deswegen sage ich Devonta Smith.
1: Stimmt, Smith ist bei dir ja noch da.
0: Ja, mein lieber Freund. Okay, also wenn Smith, also wenn glaube ich aus Giants Sicht Smith an Elf noch da wäre, würde ich auch drüber nachdenken. Krass. Die brauchen definitiv einen Cornerback. Also sie haben statistisch, ähm, ähm, also ich mache jetzt mal den Roman, erste Hälfte der Saison waren sie gegen den Pass das schlechteste Team überhaupt, dann haben sie sich ein bisschen verbessert. Deswegen würde das mehr als Sinn machen.
1: Okay, krass.
0: Äh, an 12 die Eagles. Ähm, ja. Angenommen, die, es passiert kein Trade mehr. Die Eagles. Die brauchen auch viel. Ja. Die brauchen um, viel, die brauchen richtig viel, also sie brauchen auch alles, aber die sind nicht im Win-Now-Modus, deswegen gehst du jetzt auf Best Player Available und das ist Patrick Sertain, der Zweite, also n- mhm. Sohn eines NFL-Spielers, ein Ausnahmetalent, großartig.
1: Ja, also bei mir ist er halt schon weg, aber ich glaube, sonst wäre es auf jeden Fall eine Möglichkeit, dadurch, dass er bei mir weg ist, ich glaube, die Eagles, es gibt ja Gerüchte, dass sie immer noch nicht von Jane Hurts überzeugt sein. jetzt aber noch einen Quarterback zu draften, das, oh, das wird es noch komplizierter asozial. machen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, sie sie wollen ja. eher unterstützen. Ich glaube, die die Eagles müssen eine Position aufwerten, mit der sie schon seit längerer Zeit Probleme haben. Das ist für mich die Receiver-Position. Und deswegen habe ich an Zwölf den dritten Spieler aus Alabama, der weggehen wird. Und zwar, guck mal, drei sind schon weg und keiner davon ist Mike Jones. Jane Waddle. Für mich geht oh. Waddle an 12. Ja. Zu den Eagles. Und ich glaube, das ist ein geiler Pick. Der und Hurts würden auch Spaß machen.
0: Ja. ja, würden Spaß machen, definitiv. Definitiv. Also ich bin. Also nochmal. Ich, ich, ich sage dir, ähm, ab 7 ist alles anders, weil die Cardinals tatsächlich, mhm. die, 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 die wollen Keiler geiler machen. Also die wollen ihm irgendwas noch an Waffen holen. Das ja. also wird völlig logisch. Gut. Äh, Glaube ich auch, ja. Das so, aber wir machen ja das regulär hier. So, kommen wir äh, zu äh, den Chargers. Die so, müssen so, die noch haben, einen O-Liner
1: holen, Carsten Hauf, nichts anderes. Die müssen noch die irgendwie
0: haben, ihren Herbert nutzen, äh, schützen. Ja, das, also auf Left Tackle ist, ist da ein Loch. Da ist, da ist ein Tunnel kannst du durchlaufen. So. Aber wir, wenn ich jetzt schon, und das meine ich jetzt konsequent, wenn ich den Bengals-Weg gehe, dass ich sage, best player available und ich hole in der zweiten Runde einen Tackle und die anderen beiden sind schon weg, dann gehe ich ganz trocken auf vielleicht den geilsten Cornerback, also mit dem geilsten Cornerback, der da rumläuft. Das ist eine absolute Vollwaffe. Sowas habe ich in meinem Leben, und ich habe nun echt schon ein paar Jahre Football auf dem Buckel, ähm, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also, ähm, wir, du, du hast zum Beispiel gerade Jalen Waddle erwähnt, ne? Mhm. So. Ähm, South Carolina spielt auch in der SEC. Die haben äh, gegeneinander gespielt. Der hat ihn bei einem Catch gehalten für zwölf Yards. Jerry Judy bei einem Catch für sieben Yards. Kyle Pitts einen Catch von drei. Also, Kyle Pitts, also der lässt so gut wie nie was fallen, für 20 Yards. Und äh, Elijah äh, Moore, sieben von zehn für 47 Yards in zwei Spielen. Weitere Fragen? Also, ich sage mal eins, wenn du die Möglichkeit hast, dazu zu greifen, dann holst du dir den. JC Horn.
1: Ja, bin ich auch ein bisschen verliebt drin. Äh, JC Horn für mich auch ein Spieler, der ein absoluter Stil werden könnte, obwohl er wahrscheinlich Mitte der ersten Runde gehen wird. Ähm, ich, ich glaube aber, irgendwie die Chargers, die haben. Die, die haben so viel Quatsch erlebt. Tyrett Taylor kriegt die Lunge punktiert und keine Ahnung was. Die wollen, glaube ich, einfach nur ja, aber eine. Du kannst Sache. da
0: kein Teamart draften, das
1: geht jetzt nicht. <lacht> und zwar wollen die, glaube ich, ihren, ihren Herbert schützen das, das verstehe ich auch. Ähm, ich glaube, dadurch, dass Slater und Sir Well schon weg sind, geht an 13 Christian Derrysaw von Virginia Tech zu den Chargers. Das ist wahrscheinlich der ein sehr, sehr defensiver Pick, sage ich mal, kein risikoreicher. Ähm, und auch nicht der Best Player av- available, wie man es vielleicht normalerweise machen sollte. Aber ich glaube, sie wollen einfach, Herbert ist so ein guter Quarterback, gibt dem Schutz, ähm, Waffen hat er schon mehr oder weniger. Ich glaube, der Saul. Okay. Äh, an 14, ich greif mal kurz vor, an 14, weil ich dachte schon, ich bin ein bisschen risky mit dem, aber du hast ihn ja noch früher weggehauen. Quitty Pay, Edge Rusher, ja. bei mir an 14 zu den Vikings aus Michigan. Ähm, ich glaube, die brauchen auf jeden Fall auch entweder O-Line oder eben Defense. Äh, es gibt sogar einige, die sagen, die draften einen Quarterback.
0: Bist ja. du so einer? Ich sag Quiddy Pay zu den Vikings. Sie werden lange überlegen. Ähm, eine Sache ist, ist, ist völlig klar. Du musst ach, du musst erstmal Defense, du musst vorne Druck aufbauen und so weiter und so fort. Ähm, es gibt für mich so zwei Top, ne, machen wir die Liste mal lang. Also Quiddie, Pay, dann kommt, äh, dann kommt F- Phillips, dann kommt äh, Rousseau, dann kommt Ujibirari, dann kommt Owe, dann kommt Tyron. Das sind so die die Top Pass Rusher für mich und ähm, mein persönlicher Lieblingsspieler in dieser ganzen Draft ist Jalen Phillips. Ist ein unglaubliches Talent, Ähm, großer Radius, schneller Antritt, ähm, traumhafte Bewegung. Ähm, Ist immer ein bisschen bisschen übereifrig, wenn er ins ins B-Gap schießt, aber gut. Ähm, Ja, also schnell wirklich ganz schnell auch den letzten Schritt zum Quarterback ist ist wirklich ist wirklich cool ähm, aber gibt es ein paar paar kleine Problemchen also äh, wenn der den Medical Test besteht und zwar 100%, dann geht er vielleicht sogar früher weg. Aber es gibt immer Teams, die dann sagen, ja, aber der war, guck mal, und der andere, ja, so, und da musst du natürlich gucken, und Quiddy Payne, ja, aber der ist, der hatte keine Verletzung und Phillips hat eine. Dann gehst du meistens den Weg, dass du sagst, okay, dann nehmen wir den ohne Verletzung, nämlich Quiddy Payne. Aber ich glaube tatsächlich, die Vikings ähm, hatten immer, die hatten immer äh, gute Passrusher. Die haben sich dadurch ausgezeichnet. Die hatten immer extreme Monster darum stehen. Und deswegen glaube ich, an dieser Stelle geht jetzt äh, Jalen Phillips weg. Mhm, Also bei dir ist auch schon die Pay weg, deswegen äh, macht das durchaus Sinn. Aber ich halt. damit wollte ich begründen, warum der weiter vorne ist.
1: An 15, wenn kein Trade passiert, die New England Patriots. Und ich glaube, die Patriots, die geiern vor allem auf einen Spieler hin. Und das ist besagte JC Horn. Ich glaube, die wollen unbedingt JC Horn. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch gegeben, dass er da noch da ist. In meinem Mockdraft, wo alles so läuft, wie es perfekt nicht sein kann für die Patriots, (lacht) gibt es aber natürlich noch Mac Jones. Und ich bleibe dabei, das war alles ein ausgeklügelter Plan des großen Big Bad Bill Belichick, <lacht> den beim Pro Day schlecht aussehen zu lassen, damit er fällt im Draft. Ich sage, um Newton Feuer unterm Hintern zu machen und um Mr. Stittem zu sagen, Digga, du bist nicht mehr das Beste hier. <lacht> Der vierte Alabama-Spieler, Mac Jones, an 15 zu den Patriots. Ich gebe zu, dass viel Wunsch... Danke bei. Da ist ja aber ganz viel. Ähm, ganz sollte, viel. was wahrscheinlich, was, was, sehr, sehr wahrscheinlich ist, Mac Jones da schon weg sein, glaube ich, würden sie JC Horn nehmen. Äh, wenn beide weg sind, haben sie ein kleines Problemchen, weil dann müssen sie, glaube ich, äh, nach Alternativen suchen, dann werden sie aber, glaube ich, einen Defense Pick äh, nehmen. Ähm, aber in meiner Welt, Mac Jones, 15
0: Patriots. Let's go. Darf ich, darf ich wieder hier Nostradamus spielen? Hau raus. Ähm, das hat jetzt nichts mit meinem Mockdurf zu tun. Ich möchte es einfach nur hier mal erwähnen. Die Patriots picken an 12, nämlich die tauschen mit den Eagles mhm. und werden Devontes Smith holen. Aber das, oh, das wäre so geil, drauf. auch den würde ich, aber nee, der fällt glaube ich nicht so weit. Also ich glaube auch, also die, die Teams... Wenn, wenn, pass auf, wenn er so weit fällt, also wenn die, das ist halt tatsächlich so, wenn die 49ers ähm, oh, wär das geil. Ich habe also, wie gesagt, lange rumgeskypt, ne? Ja. Und ich habe ihm halt erzählt, dass mein Podcast-Kollege und so weiter und so fort, und da hat er gesagt, ihr müsst mal in die USA kommen, geht ja jetzt gerade nicht. Ähm, Patriots-Fan. Da sagt er, das ist, das ist deine fucking Shit-Draft. Ich sag, wieso? Und sagt er, ja, ganz einfach. Und ähm, ich habe hier den anderen Zettel. Darf ich dir vorlesen, was ja. er gesagt hat? Pass auf. Ähm, sei, seine, seine Draft sieht, sieht, also ich meine, der ist dichter dran als wir alle. So. Trevor Lawrence, Zach Wilson. 3, Mac Jones. 4, Kyle Pitts. 5, Sewell. 6, Dolphins, Chase. 7, die Arizona Cardinals, Jalen Waddle. 8, Justin Fields zu den Carolina Panthers. 9, Trailhance. Quarterback zu den Denver Broncos. 10, Patrick sotain der Zweite. Und jetzt, 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 jetzt genau aufpassen. Nur für dich. Die Giants nehmen Horn. Und die die Eagles geben ihren Pick-up an die Patriots und ah, die nehmen gut. Devontae Smith. Also
1: mein Call, wenn Devontae Smith
0: zu den Patriots geht, hole ich mir ein Trikot. So, das ist so sicher wie das Arm in der Kische, weil ich den dann super wären geil nämlich, finde. Pass auf, dann wären nämlich die Eagles an 15 ja, und ja. wären dann in der, in der wunderbaren Lage, nachdem wir ja alle anderen Tackles weg sind, sich äh, Alia via Trucker von, von USC zu holen. Das wäre der perfekte Spot ja. und damit hätte alles funktioniert. Also ich glaube,
1: wo wir uns sicher sind, dass so Teams wie die Cardinals, die Patriots, vielleicht sogar auch die Steelers ein bisschen weiter unten Oder auch die Packers, das sind so Teams sind, die theoretisch auf jeden Fall Bock hätten, nach oben zu traden und dafür was anzubieten. Ob das dann dem anderen Team reicht für den Trade, ist die nächste Frage. Aber die haben auf jeden Fall, die die schauen auf jeden Fall nach oben und gucken, was passiert. Ähm, Wie gesagt, wir beide haben es jetzt erstmal ohne großartige Trades gemacht. Deswegen 15 Mac Jones ähm, zu den Patriots und
0: du sagst Final? Ich sage, äh, wenn sie an 15 bleiben, dann äh, geht jetzt dein Linebacker dahin, nämlich äh, Mika Parson. Ah, okay, würde ich auch nehmen. Finde ich auch. an
1: 15 wäre ich auch zufrieden mit tatsächlich, ja. So, da ich Mike Jones zu den Patriots geschrieben habe und äh, die Cardinals noch an 16 sind bei mir, kriegen die, ja, du hast recht, die werden wahrscheinlich hochtraden, um Kyler Murray noch irgendwas äh, hinzuzupacken. Ich glaube aber, die haben eh schon so viel geiles Zeug geholt. Die müssen ein bisschen auf die Defense auch achten, weil Patrick Peterson und Co., ne, da, da gab es ja auch ein paar. Also klar, sie haben JJ Watt geholt, aber trotzdem, Reddick ist weg. Du musst da auch ein bisschen was an der Defense machen. Und deswegen glaube ich, da JC Horn noch da ist, wenn die Cardinals an 16 JC Horn holen. Und wenn der auch noch da landet, also mehr Win Now geht nicht, ähm, habe ich richtig
0: Bock auf die Cardinals. Deswegen JC Horn. So, wenn die Cardinals, also Cass hat gesagt, die werden hochtraden. Und ich glaube auch, dass sie hochtraden, weil sie brauchen eine Waffe. Wenn jetzt aber nach meinem Mockdraft mhm. Jalen Waddle noch da ist, dann geht Jalen Waddle an 16 Alter. direkt vom Board zu den Cardinals. Alter, was hätten die für einen Receiver-Corp dann, ey? Boah. Und, des, und deswegen werden sie... deswegen, Ich habe gerade die Stiftkappe im Mund. Deswegen werden sie hochtraden. Die, die ja. sind in diesem Wir-machen-Keiler-Geiler-Modus. Ja. Die drehen gerade völlig durch da in, in der Wüste. Das ist liegt auch, glaube ich, wenn du, so wenig, wenn du so wenig Schatten und so einen Ach, auf, Scheiße, oh, am, Ende, am
1: Ende wird Larry Fitzgerald nochmal umgeschult zum O-Liner, damit er spielen kann. <lacht> ja,
0: so. Wild. Also, An 17. 17 ja. Die Las Vegas Raiders. Du, ich? Also, wir haben einen neuen Defense-Koordinator, Gus Bradley. Und äh, Gus Bradley zeichnet sich durch zwei, drei, vier, fünf Sachen aus. Ähm, also der gute Gus hat ein, eine Vorliebe und das ist Speed. Speed über alles. So. Und wenn du jetzt guckst und sagst, ja, okay, wir haben jetzt, äh, ja, also, ja, Max Crosby, das ist schon ein geiler Typ. Also der macht Redi Rambazamba. Dann haben wir noch Yannick Ndokwe dazu geholt. Ja, ist cool. So rechts, links, die Zange steht. Und ähm, eine Sache fehlt da noch. Und zwar Mitte. Ein Linebacker, der richtig reinschädeln kann. Und wenn wir uns äh, überlegen, was die Patriots gemacht haben und was die, also ich meine, das war ja schlau. Das war ja wirklich ein ganz schlauer Move, einfach mal zu sagen, geh mal nach Miami und komm dann wieder umsonst zurück. Also Linebacker ist ein begehrtes Gut. Und wenn wir überlegen, was die äh, Tampa Bay Buccaneers gemacht haben, ähm, gucken wir uns den Supermool noch mal an. Also wenn du einen ordentlichen Linebacker-Core hast, dann ist das ein Albtraum für jeden Gegner. Deswegen... Ich hasse diesen Namen auszusprechen. Jeremiah owusu Koromoa.
1: Ja, ähm, nee, ich- <lacht> ja, äh, nee. Nein, ich verstehe den Gedanken, ähm, ich glaube auch nicht. Überleg dass ich er- mal, der, ganz kurz, Gus ja. Bradley,
0: nur, also ich möchte nur mal begründen, ja, ja. ähm, Head der Jacksonville Jaguars 2013, 2016. Und da war richtig Rambazamba. Da haben die mit ihrem Linebacker Chor richtig, also das hat Spaß gemacht. Und deswegen glaube ich, der wird so lange, der wird so lange auf dem Schoß vom Ona inklusive auf dem Schoß von Chucky der Mörderpuppe setzen und sagen, gib mir einen Linebacker, gib mir einen Linebacker, und der wird ihn kriegen. Ja, ich kann, kann mir das auch gut vorstellen. Ich, ich durfte ja ähm,
1: mit Notre-Dame-Spieler Ehrensberger, dem Deutschen, dort mal äh, ein Interview führen, und der hat so sehr von Jeremiah Bozokoramoa geschwärmt. Der meinte, das ist unser größtes Biest, jeder weiß, der wird in der ersten Runde weggehen, ähm, der wird eine riesen NFL-Karriere spielen, wenn er gesund bleibt. Sehe ich auch so. Ich glaube aber einfach, dass die Raiders an 17 noch einen größeren Need ein bisschen weiter hinten haben und zwar meinst nee, du? Cor- Cornerback <lacht> Safety. Und ich glaube, TCU-Spieler Trevon Möhrig wird. Ja, eher. Könnte auch gehen. Bin ich bei dir. Deswegen habe ich äh, ihn zu den Raiders an 17. Auch wenn ich Ovoso Korabua für einen auch starken Spieler halte. An 18 die Dolphins, Carsten. Der zweite Yes! Pick. Der zweite Pick an 18 ist schon wild. Da haben die Seahawks ähm, lange
0: lang nicht in den ersten, ey. Wir, wir, aber wir, also die, der Spieler muss nicht lange umziehen. Der kann einfach beim Campus raus, zweimal rechts, ja. ein, warte mal, zweimal warte mal, geradeaus. Don Schula Highway runter und schon bist du da, ja, es kommt hin. Also der muss vier oder fünfmal abbiegen, dann ist er da. Gregory Rousseau. Mhm. Mhm. Ähm, ich bin bei, Also ja, ja ich, 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 ich höre jetzt, ich, also ich höre jetzt schon die Sprache nachreden. Ja, aber der Pro-Day, der war so ein bisschen steif. Hm, ja, nö. Ja. Also, nochmal. Also, im Pro-Day ist halt, guck dir das Game-Tape an. Also, ein Pro-Day, du bist vielleicht auch mal nervös und so weiter und so fort. Ich mag den Jungen. Ich mag den Jungen richtig. Also, diese, zum Beispiel, was er gemacht hat, ähm, diese, diese Movement-Skills, das ist, das ist phänomenal. Und, äh, die Dolphins brauchen sowas. Und das ist ein Local Hero. Besser geht's eigentlich nicht. Ja, also ich,
1: ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass der Weg nicht, 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 nicht weit sein wird, ähm, ich glaube, also ich habe mich so ein bisschen schwer getan, eigentlich brauchst du Defense, aber in meinem Kopf war auch, wie geil wäre es, wenn Alabama komplett vereint wäre und sie da schon eine G. Harris bekommen würden. Andererseits ja. wäre eine G. Harris, ich meine, es gibt noch Javante Williams, es gibt Travis, äh, Travis Etienne auch noch, wäre da ein Running Back vielleicht auch ein bisschen wild, weil du hast ja trotzdem deine Defense-Lücken. Und dann habe ich dann trotzdem meine Vernunft walten lassen und gesagt, nee Mike, pack dir eine Harris erstmal weg, vielleicht wird's ja später was. Ähm, an 18, sie brauchen irgendwas für die Edge-Rusher-Position. Äh, bei mir ist aber noch wer anders auf dem Board. Und zwar, also Gr- Gregory Rousseau finde ich eigentlich keinen schlechten Pick. Ich sage aber, was ist mit dem anderen Miami-Dude? Was ist mit Jalen äh, Phillips? Jalen Phillips glaube, ist bei ja. dir schon weg. Bei mir ist er auch noch da, auch Miami. Ja? Warum nicht der?
0: Ja. Habe ich denn geschrieben. Wärst du mit zufrieden oder willst du lieber Rousseau? Nee, also be- beide. Also beide. <lacht> Ich find, kann, ich, kann ich beide? Ja. Die beide 50 Prozent. Ja, so. Äh, Nächster Pick. 19. Da habe ich jetzt Jeremiah Ovoso koramoa
1: <lacht> oh. Echt? Ja, ich finde trotzdem Washington, die haben auch jetzt ein paar Needs, die bräuchten eigentlich auch nochmal äh, zwischen von Quarterback bis Receiver bis O-Line bis Linebacker brauchen alles. Ich glaube, es wird Ovoso koramoa
0: Nein. Was sagst du? Also, äh, du hast äh, Brandon Scherf, den Guard, mit äh, Franchise Tech versehen, ähm, aber was die wirklich brauchen ist und zwar sofort, ist ein Upgrade on, in, der, in der O-Line. Und wenn Elia Vieira Tucker ähm, von USC noch da sein sollte, rein hypothetisch, dann ist das. Punkt. Punkt. Das,
1: das klang sehr überzeugend.
0: Ja, Okay, du oh. hast recht, Carsten, ich ändere meinen Pick. Nein, musst du ja nicht. Ah, ich schreib das jetzt auf hier, hörst du,
1: ne? Ja. Sure. Dann die 20, die Bears,
0: die brauchen auch viel. Die brauchen viel. Ähm, es, haben einige,
1: es haben einige Experten, würde ich gesagt, die holen nochmal einen Quarterback. Also, wenn sie jetzt nochmal einen Quarterback <lacht> holen, dann raste ich aus, wirklich. Dann, dann wirst du als
0: Bears-Fan, glaube ich, explodieren. Um, good Morning Football. Also, meine Football-Traumfrau, die da ja sitzt, um, die ist ja Hardcore-Chicago-Fan. Und die hat sich ein solches Wortduell geliefert mit ihren drei äh, Moderationskollegen, die alle und äh, hier und. Nee, sagt sie, pass auf, also wir haben jetzt so viel Scheiße durch. Und das bringt es auf den Punkt. Sie sagt, ich habe jetzt so viel Scheiße durch. Wir sind hoch und hast du nicht gesehen. Und sie sagt, immer, wenn ich Patrick Mahomes sehe, kriege ich schlechte Laune, weil wir haben mit Stubisky genommen und so weiter und so fort. Ähm, die sagt, ja, wir müssen, wir müssen eigentlich Receiver, wir müssen eigentlich Receiver, wir müssen eigentlich Receiver. Aber ähm, wir brauchen einen Cornerback. Und das ist so genau der Punkt. Es gibt einige, die sagen, ja, vielleicht gehen sie Quarterback. Nein, also, wenn, wenn die das machen, dann, 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 also dann wird der General Manager geteert, gefedert und, und im Fluss versenkt. Ähm, wenn Greg Newsom, der Zweite, noch da sein sollte, dann geht der weg. Dann geht der weg, weil der hat in Northwestern gut, gut performt. Der hat einen guten Prode hingelegt und ähm, der kann halt Kai Fuller direkt ersetzen. Direkt, das ist Plug and Play, Abfahrt, Guten Tag. Aber eigentlich gibt es auch die Möglichkeit, wir brauchen noch einen Offensive Tackle. Also das ist da, da ist auch viel needy, needy, needy. Fast wie die Lions und Paris Hilton. Ja, ich glaube, ey, du brauchst
1: noch irgendwas anderes neben Allen Robinson, wenn du schon Andy Dorton holst. Ich habe einen Receiver. Ja.
0: wen nennt Bateman? Ich habe Rashad Bateman, ja. An, ja. an 20 äh, zu, zu den Bears war, war tatsächlich für mich jetzt auch ein Lösungsansatz. Um, ja, also, ich, also ab jetzt wird es wirklich super, super
1: schwer. Ich finde generell dieses Jahr ist der Mockdraft viel, viel schwieriger als letztes Jahr. Ach komm,
0: du hast recht. Nein, mach wie du willst.
1: Nein, du hast recht. Oh, du ich habe dich jetzt auch live überzeugt, oh mein Gott. Du hast recht. Hoffentlich wirbelt das nicht so sehr durcheinander bei dir, bei dir jetzt.
0: Ja, jetzt jetzt muss ich
1: doch ein bisschen... <lacht> ein bisschen
0: mit der Kacke. Ah, okay, die 1, du hast recht. Schon, weiter. weiter. Pass auf, bei mir dem ja? Zettel steht NEED. Cornerback, Wide Receiver. ETC. ETC ist immer nicht gut bei einer Draft. Das ist nicht gut. So Und ähm, natürlich brauchst du einen Wide Receiver. Du brauchst aber auch rein theoretisch, du musst gegen Aaron Rodgers und Konsorten ran, du brauchst auch rein theoretisch einen Cornerback. Greg Newsom, der zweite, wäre perfekt. Der wäre Plug-and-Play-ready. Aber du hast völlig recht. Und ähm, wir müssen ja auch immer noch berücksichtigen, dass dieser General Manager, der spielt ja eigentlich russisch Roulette. Also der sitzt da und sagt, pff, egal was ich mache, ich werde eh geteert und gefedert. Deswegen wird er jetzt eine Offensive präsentieren. Punkt. So,
1: weiter also, ah, geht's. Ich finde an 21, die Indianapolis Colts, es ist unfassbar schwer zu predikten, was sie da nehmen. Ich glaube, das wird so abhängen von was für Spieler noch da sind, was für weggegangen sind, weil du da echt... Also sie haben mehrere Needs. Sie haben einmal Receiver, einmal O-Line, einmal auch den Edge-Rusher als Need, finde ich. Ähm, da wirst du halt gucken, auf welcher Position habe ich welchen Spieler noch auf dem Board, den ich nehmen könnte. Bei mir... Wenn du Receiver gehen würdest, keine Ahnung, jetzt noch Elijah Moore, der auf dem Board wäre, oder Terrace Marshall oder Rondell Moore. Ich glaube, sie gehen dann vielleicht doch in Richtung Defense und nehmen Jason Ovey. Oh. Habe ich dann 21 zu den State.
0: Oh. Ja. Ja. Hatte ich auch, aber habe ich nicht. Ja, habe ich noch nicht. schwer. Ich bin mir sehr unsicher da. Weil, ähm, ähm, Antonio äh, Castan- Castonzo, hieß er, glaube ich. Castonzo, ja, ähm, Der ist ja der ist ja in Rente gegangen. Der hat ja gesagt, so, ich habe die Schnauze voll, ich bin weg. w e weg. So, das war der Left Tackle. Der hat zehn Jahre da gespielt. Ähm, unglaubliches, also wirklich unglaubliche Maschine. Und äh, der hat gesagt, so, ähm, ich bin jetzt raus, ich bin weg, wenn ihr mich sucht. Zehn Jahre ist genug. So, und äh, dieses Loch musst du füllen. Das musst du füllen. Ähm, wenn du, also, Du bist jetzt an 21, ähm, da brauchst du jetzt nicht drüber nachzudenken, oh, ist, da, ist ein Quarterback bist da runtergefallen oder was auch immer. Jetzt gehst du auf, auf Best Play Available gemäß deiner Needs hm. und da guckst du nach Virginia Tech und da sagst du, warte mal, ähm, Christian Derrisaw, großartiger ja. Offensive Tackle große Maschine, ja. der passt, der ist plug-and-play ready, also das, was der in Virginia Tech, das ist ein sehr, sehr gutes College für, für genau diese Position, das passt perfekt, also den sehe ich da. Kann ich mir auch gut vorstellen,
1: bei mir schon weg, wenn er noch da wäre, glaube ich, können die Codes dafür gehen, ja. ja. Äh, 1,22, die Titans, ähm, Cornerback, Greg Newsome, den hast du schon weggepackt, ich glaube, da ist er noch da. Ich habe ihn ich... ja wieder aufs Board gepackt. Achso, stimmt, weil ich ja wir zurück, hier. okay, ich sag, ist er ja wieder
0: <lacht> da, Hallöchen. Newsome ist new. Ich sag, die Titans wollen den Ähm, Ja, die gehen auf jeden Fall auf Cornerback. Es gibt jetzt zwei Lösungsansätze. Greg Newsom der Zweite ähm, aus äh, Northwestern oder du bleibst bei Virginia Tech ähm, und du sagst dir, Moment mal, Caleb Fairley gefällt mir sehr, sehr gut, hat auch einen guten Pro-Day gehabt, aber ähm, ich gehe mit dir und sag Greg Newsom der Zweite.
1: Okay, wir sind uns einig. An 23 schon wieder die Jets. Und da gibt es verschiedene
0: Lösungsansätze. Sie haben ja... Alter, wie äh. lang wird denn diese Folge heute? Ich Mir ist gerade aufgefallen, wir sind schon bei einer Stunde 17 und wir äh. sind noch nicht mal durch. <lacht> die Leute freuen sich. An 23 ja. Jets... Ähm, Warte, ich bin nicht so schnell. Ich brauche meine Buchstabenvergleichstabelle. So, jetzt schreibe ich hier Craig <lacht> Newsom. Ähm, der Zweite. So, weiter geht's. Ähm, genau. Ich
1: glaube, sie werden dann wahrscheinlich... Also, entweder sie holen einen Tackle <lacht> Oder sie holen was für die Defense. Und ich glaube, Robert Saleh ist halt ein Defense-Mensch. Ja. Er sagt, Lawrence, guck, wie du überlebst. Dein Problem, du bist ja der Beste allerbesten, also kriegst du schon hin. Und so mies... Kauf dir schnelle Schuhe. Genau, so mega mies ist die o ja nicht. Ich glaube, sie holen auch da einen Edge-Rusher. Und ich glaube, oder ich habe mich entschieden für den Spieler von Georgia, Aziz Odolari.
0: Da bin ich komplett bei oh. dir. Komplett der bei dir. Jetzt da sind wir wieder vereint, der, mein Freund. Der,
1: der holt da eine Menge aus dem Raus, glaube ich. Ähm, das passt.
0: Der passt also zu äh, Saleh wie die Faust aufs Auge, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn er, also ja, 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 ja. So, äh, <lacht> jetzt kommt es. Lieber Ben, liebe Grüße gehen raus an dich. Oh, bist du denn? ich? weiß, ich? was?
1: Ich glaube, du machst jetzt genau den Move, den ich auch
0: habe. Ja, ja, ja. Also, die Steelers, also hätten jetzt an dieser Stelle an 24 die volle Auswahl aus jedem der mit dem Ball laufen kann hätten sie aber first order of business best player available running back ja. an 24 wäre gut wer gut also für alle Steelers Fans wäre das super äh, wir können uns ja alle dran erinnern Juju ne super dass du hier unterschrieben hast ach übrigens mein Name ist Connor ich bin weg so ich sag's euch aber ein sehr charmanter Brillenträger wird jetzt gepickt Tevin Jenkins, Oklahoma State Offensive Tackle.
1: Oh, da haben wir doch nicht den gleichen Move. Ich finde auch drei Needs. Einmal Tackle, das wäre der defensivste Move tatsächlich, um Big Ben weiter zu schützen. Den hast du gewählt. Der zweite wäre Running Back, weil James Conner ist weg. Ich glaube, wenn sie einen Running Back holen, ich glaube nicht, nicht, dass sie Najee Harris oder Williams holen, ich glaube, sie holen Etienne, wenn sie einen holen äh, von Clemson. Ich bin einen anderen Weg gegangen. Tomlin hat jetzt verlängert, für drei Jahre. Das heißt, der wird wahrscheinlich länger noch am Start sein als Big Ben. Du brauchst irgendwas für danach. Und ich glaube nicht, dass Rudolph wirklich die Lösung ist, auf die Tomlin setzt. Ich sage an 24, wenn die Steelers nicht traden irgendwie, Kyle Trask, Florida,
0: geht Boah. zu den Steelers. Heide hatte ich auch als Lösungsansatz. Oh. Hatte ich auch als Lösungsansatz, ähm, aber nö. Das wäre der fünfte Quarterback ähm, in den ersten ja. 24 Picks. Es kann auch ganz locker passieren, dass fünf Quarterbacks weggehen. Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt hier die solide, ich habe hier die von, die die aus Miami äh, gemälte Variante, ich habe aber gedacht, nee, das tue ich Mike nicht an, weil das ist nicht mein eigenes kreatives Denken, aber damit, also ich habe es ja gesagt vorher, ne mit den Trades und so weiter und so fort, wenn das stattfindet, ne? Dann, flie- dann dann fliegen wir nach Miami und dann machen wir Wayne's World. Dann klingeln wir und dann machen wir vor der Tür nur, wir sind unwürdig, wir sind unwürdig, wir sind unwürdig und ja. gehen wieder. Übrigens, apropos
1: so. unwürdig, ich habe gerade noch Scheiße gelabert, ich habe gerade gesagt, Lawrence zu den Jets, ich meinte natürlich Wilson, weil jetzt ja, am 25 das. sind die Jaguars und ich glaube, die werden Lawrence äh, Schutz geben. Ich glaube, die holen Tackle, was glaubst du? Nee. Oh, dann lass mich kurz sagen, ich sag, die holen, jetzt kommt der Name, Elijah Nein. Vera Tucker, USC. Nein. Dann sag du?
0: Also. Nein. Nein. <lacht> also nein, die Jackson mit Jaguars, beide Seiten, also die sind ja sehr, sehr needy und äh, wenn du an dieser Stelle, an der 25, wenn da keiner wild noch rumtradet und du kriegst tatsächlich äh, Mr. Möhrig, den Safety ah, aus TCU an dieser Stelle, greif zu. Ja, das ist für mich auch schon weg. gestimmt, ja.
1: Also ich glaube auch, die, es gibt auch mehrere Positionen. Du hast jetzt deinen Quarterback, du könntest noch so einen Tight End holen. Pitts ist aber schon lange weg. So einen guten Tight End gibt es nicht mehr. Also Tackle oder Safety. Yeah. Okay, also ich wäre Attacker, du Möwig äh, an 26. Yeah. Die Browns. Und ich glaube, die Browns könnten auch einen geilen Stil an der Position packen. Ja. Wer ja. denn noch da ist? Ich glaube, da an den nächsten Alabama-Jungen, Christian Nein. Barmore. Nein. Und die haben aufdauernd Nein zu sagen. <lacht> schlechtes <lacht> Gefühl. Doch, Nein. doch, die holen was für die Defense. Barmore.
0: Ja, natürlich holen sie was für die Defense. Natürlich holen sie was für die Defense. Das steht ja auch außer Frage. Warte, so. du sagst jetzt, Jason, nee, du sagst. Was sage ich denn jetzt? Ah, nee. Was sage ich denn jetzt, Schatzelein? Hm? 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 Verrat's mir? Hm? Soll ich dir wirklich sagen? Ja. Bist du wirklich sicher, dass du es hören willst? Äh, du sagst mal was Verrücktes. Rat doch mal, rat doch Nick mal. Nick Bolton. Komm, nur rat doch mal. der ja, Nick Bolton tippe ich. Nein.
1: Savin Collins. Nein. Nein.
0: Dann sag. Nee, sag ich dir nicht. Ich hab
1: dir schon geraten zweimal.
0: Nee, sag ich dir nicht. Wer ist bei ich dir hab, auf dem Board, der bei mir schon weg ist? Ich habe ich hab beschlossen, ich sag es dir nicht. Okay. <lacht> nur den anderen. Also, Kentucky. Normalerweise bekannt für Pferderennen und viel grünes Gras. Aber äh, da gibt es einen Typen, der hat regelmäßig den Gegenspieler so ins grüne Gras eingearbeitet. Nein. Der gefällt mir. Der gefällt mir richtig. So, äh, das ist ein Linebacker, wenn du dir überlegst, was die Browns jetzt gerade gemacht haben. Also, Clowny geholt und, 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 und. Jetzt brauchst du noch einen in der Mitte und zwar so einen richtigen, der mit der groben Kelle einfach mal alles wegballert, was da irgendwie entgegenkommt. Und ähm, im Gator Bowl, also in diesem Tex, äh, was war das, Tex Slayer, also Tex Slayer Gator Bowl, so heißt er ja offiziell, ähm, gegen North Carolina State. Hat mir gefallen, hat mir gefallen. Also, mir hat er wirklich gefallen. Wie der, also, der Pässe intercepted hat. Ähm, das ist ein, das ist ein Powerhouse. Das ist ein Typ. Wow. Also, das ist ein richtig großer Kerl, müsst ihr so vorstellen. Aber der hat, der hat, der ist aber auch athletisch. Der hat definitiv viel, viel Athletik. Ähm, ich persönlich sage, der hat ein Auge für Spiel, der hat eine Spielintelligenz. Das ist jetzt kein zweiter Luke Kikli. Ja, das ist Quatsch. Er hat auch nur elf Spiele gestartet in, in in seiner Karriere, aber das, was ich von ihm gesehen habe, gefällt mir. Und wenn du überlegst, was die Browns machen, dann machen die Browns Browns-Sachen. Und die Browns-Sachen sind solche Sachen. Deswegen Jermaine Davis. Ich finde den auch gut. Bei mir ist das eher ein
1: Zweitrunden-Pick, aber es wäre natürlich, äh, wenn das funktioniert, ein geiler Move. An 27. Ja. Die Ravens müssen, ganz egal, wer noch da ist, die, die gibt den Lamar Jackson irgendwas, auf, was, auf das er werfen kann, wenn er werfen muss. Keine Ahnung. Ich finde, die müssen wirklich im Receiver holen und werden dann wahrscheinlich aus denen wählen, die noch da sind, weil es werden schon einige weg sein, wenn sie nicht hochtraden. Ähm, und ich habe mich jetzt... Es war, war schwierig. Also ich hätte genauso gut Marshall oder Rondell Moore nehmen können, aber ich... Oder keine Ahnung, Gedarius Tony. Ähm, ich habe mich... Ich, ich spreche jeden zweiten Namen hier heute falsch aus. Ist egal. Ich habe mich für ähm, Elijah Moore entschieden. Mississippi, Wide Receiver, ab zu Ravens. Aber ich, ich finde, es, gibt, es ist schwer zu sagen, warum eher er und nicht Marshall oder der andere Moore, es ist für mich auf jeden Fall ein Receiver und ich habe jetzt einfach mal getippt, dass sie auf Elijah Moore gehen.
0: Ja, nein. Sag du? Die gehen Defense. Nein! Oh, Die gehen Defense. Der arme Lamar! Ja, das <lacht> Berufsrisiko. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nein, du, also ganz ehrlich, es gibt einen Typen, der hat, der also das war das war erschreckend, wie athletisch, wie großartig der beim Penn State Pro Day gearbeitet hat. Ähm, der hat mir puh richtig Spaß gemacht. Ähm, ich sage dir mal so, ich sag's einfach mal jetzt frei raus. Edge Rusher, brauchst du. Also überleg mal, was da alles weg ist bei den Baltimore Ravens. So, da muss jetzt mal wieder was Neues her. Und äh, Jason Owe von äh, Penn State hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem der Pro Day. Also kann ich euch sehr empfehlen. Guckt euch das mal an. Auf NFL.com ähm, einfach mal diesen Path to the Draft durchklicken. Ist ähm, ihr nicht alles, also Dinger sind halt auch lang, ne? Könnt ihr vorspulen. Das, was der da gemacht hat, puh, hi der Witz gerade möchte ich nicht. Big Ben Rufflesburger heißen. Hm. Wen hast du, wie du an 21 mal bei den Colts? An 21 noch jetzt muss aufschreiben? ich auf meinen Zettel gucken. Äh, den Mr. der Ah, ja, ach, stimmt. Okay, jetzt habe ich sie, da hatte ich Jason Obi, weil ich finde ihn auch ganz cool. Okay. genau, Perfekt. Ähm,
1: 28, die Saints. Für mich auch Receiver. Terrace Marshall Jr., Alice Hugh. Ähm, zu den Saints. Wenn sie keinen Receiver nehmen sollten, werden sie Defense gehen, ja.
0: denke ich. Also, entweder, entweder das, was du gerade gesagt hast. Oder tatsächlich ähm, Asante Samuel? Oh ja, den finde ich mich Fan von.
1: Also den finde ja. ich auch ähm, coolen Cornerback.
0: Ähm, also ich ich geb dir recht, aber du hast Michael Thomas und du hast Ja, wir offensichtlich Technik- Michael
1: Thomas letztes Jahr war ne?
0: Ja, ja 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 ja. Aber gehst du jetzt an 28 den sicheren Weg und holst dir einen Spieler, der die nächsten Jahre dich dich tragen kann, oder gehst du, weiß ich nicht. Ich, ich, bin mir nicht sicher. Also, Elijah Moore ist auch noch da. Also, gemäß meiner Liste. Ähm, Wide Receiver. Ähm, bin ich mir nicht sicher. Ähm, ich würde rein theoretisch, ähm, wenn ich Receiver gehen würde, ähm, du hast bei den Backen jetzt, du hast zum Beispiel hast du ja, du hast einen Kader, der ist voll. Ähm, gehst du jetzt auf Receiver in der Draft oder ähm, gehst du, gehst du, ähm, gehst du Cornerback? Ich glaube tatsächlich Cornerback, weil Receiver ist genug da. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Kollege Ilaria Moore von Mississippi State von Mississippi, also äh, Ole Miss. Mississippi State, was laber ich denn da? Äh, von, von Ole Miss, der hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, äh, der geht tatsächlich an der Stelle zu den Saints, weil, du hast völlig recht, es wäre logisch, einen Cornerback zu nehmen, aber die Saints waren jetzt so lange im Win-Now-Modus und jetzt musst du irgendwie, also du brauchst ja irgendjemanden, weil wenn Michael Thomas wieder sagt, ich kann nicht, ich will nicht oder ich bin mucksch, brauchst du einen Receiver, deswegen Elijah Moore.
1: In meinem Draft sind die Packers die gebumsten, weil... Es tut mir leid, aber die brauchen, also wenn sie jetzt wieder keine Receiver nehmen, ich glaube, die, die Fans rasten komplett aus. Klar, du kannst auch auf die Linebacker-Position gehen,
0: aber bei mir sind jetzt ja schon alle wirklich ganz gut. Aber Diggi, es sind, die, es sind die Green Bay Packers ja. und genauso, wie du niemals bei einem Formel-1-Rennen ein Auto rückwärts fahren siehst, werden die Packers niemals... <lacht> in der ersten Runde einen Receiver nehmen. Das ist glaube ja, ich aber das die ist Gesetz.
1: Müssen. Das Problem ist nur in meinem Mock Draft, äh, Elijah Moore weg, Marshall Jr. weg, alle anderen die da vorgesetzt waren, alle schon weg. Das heißt, du brauchst eigentlich unbedingt einen Receiver, aber alle sind schon weg. So in meinem Draft auf dem Board wäre noch ein Rousseau, es wäre noch ein Santa Samuel, das sind wahrscheinlich die Spieler, die wertvoller sind auf ja. ihrer Position. Wo du auch einen Need hast, aber du musst Rogers erstmal einen Receiver hinstellen. Der rastet doch komplett aus irgendwann. Und deswegen habe ich es einfach mal getan. Deswegen so, moderiert er auch Jeopardy. Ja, der ist ja. Genau. Der Rondell Moore. Raus. Rondell Moore geht nach Green Bay einfach nur, weil kein anderer mehr da ist. Und sie müssen einen Receiver holen. Sie müssen. Sie müssen. Ja, sie müssen, ja, aber bei mir nicht, machen sie es nicht. Irgendwann brennen die Fackeln und Fahnen. Sie stürmen das Gebäude ja. vom GM. Gute Kunst, dann ist die gute Kunst vorbei.
0: Ja. Nein.
1: Jetzt kommst du wieder und sagst, keine Ahnung. Warte, du sagst also, Corey Lindsay.
0: Corey Lindsay. Ah. Ähm, der ist raus, der ist weg. Und ähm, für mich vielleicht der beste, noch verfügbare Interior-Lineman, der da ist. Ähm, klar hatte er einen ACL, ähm, aber der Pro Day hat gezeigt, der ist komplett eins zu eins wiederhergestellt und du brauchst einen Center. Also die Packers brauchen einen Center und äh, deswegen Landon Dickerson, Alabama.
1: Okay. Also, wer wahrscheinlich auch, das, wenn wir die Packers wahrscheinlicher machen, als Receiver holen. An 30, So jetzt Wie ir- gesagt,
0: hast du schon mal bei der Formel 1 jemanden rückwärts fahren sehen? Ich nicht. Ja, Lewis, Lewis Hamilton, Hamilton auch in den letztes Wochenende. Jahren. Was? Lewis Hamilton,
1: letztes Wochenende, aus dem Kiesbett, ist er rückwärts gefahren. Kein Scheiß. Echt? Ja, wirklich. Das war ein krasser Move, aber er hat's getan. Macht's ehrlich. Die Autos haben Rückwärtsgang? Ja, der ist rückwärts gefahren. <lacht> so, also, die Packers so holen Receiver. So sieht das aus. Der, der hat's geschafft. Aus Imola, aus dem Kiesbett, ist er rückwärts gefahren.
0: Vor allem macht der dann auch so bieb,
1: bi. <lacht> Ja, also je nachdem. Wenn du ein, ein Haas oder ein Williams bist, dann vielleicht. Äh, an, ja. an 30. Ähm, ja. Wir wissen alle, wie hart die Bills Defense knallen kann. Ich glaube, ähm, die wollen das weiter äh, vergrößern. Bei mir ist Gregory Rousseau noch da. Und ich glaube, der nach Buffalo und äh, wir haben ein Feuerwerk. Deswegen, Let's go, Buffalo! Ich glaube, Rousseau landet bei den Bills.
0: Ja, ich nicht. Ja gut, jetzt ist ist eh sehr, sehr schwierig. Was glaubst du? Ich äh, glaube tatsächlich, dass der junge Mann von den Washington Huskies, ähm, Joe Tyron, ähm, das wäre ein perfekter, also wirklich perfekter Fit. Das ist ein ein, ein Edge-Rusher ähm, und wir alle haben es gesehen, das Spiel gegen die ähm, Kansas City Chiefs, es fehlte der der, der komplette Druck. Wir haben es im Super Bowl gesehen. setzt du... Einen, einen Patrick Mahomes unter Druck, setzt du einen, einen noch so guten Quarterback. Und das ist für mich Patrick Mahomes. Unter Druck zwingst du ihn zu Fehlern. Dafür brauchst du dafür brauchst du Edge-Rusher. Und das ist äh, Joe Tyron. Der Typ ist wirklich, der ist ein Tyrann. Wenn der auf dem Platz ist, das macht Spaß. Also den glaube ich, das würde mir gefallen. Mhm. Habe ich das als Dolphins-Fan gerade gesagt? Ja, ich glaub, oh Gott, ich bin bescheuert.
1: <lacht> Leise, aber du hast gesagt. Leise, aber ich habe es gesagt. Äh, an 31. Ähm, ich glaube, die Chiefs, nachdem sie Fischer und Co. abgegeben haben, werden weiterhin Schützer suchen für, für Mahomes. Wenn nicht, dann werden sie irgendwas in der Defense machen. Ich glaube, der nächstbeste ist Walker Little. Stanford.
0: Ja. Oder du gehst auf Cornerback und sagst, äh, wir haben da ja noch jemanden. Ähm, und zwar äh, Santa Samuel Jr. Hattest du den nicht gerade schon zu den Saints? Nein, ich habe doch bei den Saints gesagt, ich gehe, würde entweder ah. Defense gehen oder Offense gehen. Und ich habe gesagt, der logische Schritt wäre Asante Samuel, mhm. aber wenn okay. tatsächlich Moore noch da ist, nimmst du Moore. Versteh. Jetzt okay. sind noch zwei Cornerbacks da, die ja, passen bitte. würden. Einmal Joseph von Kentucky, ähm, ach, was rede ich denn da? Ja, natürlich Joseph von Kentucky, oder ähm, gemäß meines Zettels Asante, Asante, Asante Samuel. Samuel. Ich würde aber Asante Samuel ähm, aufgrund seiner Erfahrung... Weil Kentucky schon geil, aber äh, hat jetzt nicht die geilsten Wide right Receiver da irgendwie außen aus dem Spiel nehmen müssen. Ähm, deswegen würde ich dann tatsächlich Asante Samuel nehmen.
1: Ja, ich glaube, das kann auch echt ein Stil werden. Ich glaube, Asante Samuel wird auch so späte erste Runde zu irgendeinem Team gehen und ich halte von dem auch sehr viel. Bei mir wird es halt komplett unfair. Bei mir geht er zu den Bugs an 32. Ähm, oh. dann, ja, ja, weil eigentlich, also die bräuchten eigentlich. Keine Ahnung, Backup-Quarterback vielleicht, wenn Brady irgendwas passieren sollte. Ähm, sie bräuchten Defense vielleicht. Eigentlich brauchen sie gar nichts, dann sind wir ehrlich. sind, okay, ganz,
0: ganz kurz, Backup-Quarterback, du hast, also, nochmal, ne? Blake Bortles ist kein Nasebohrer. Aber Blake Bortles war nicht so geil wie der Jacksonville-Quarterback, der vorher da war. Nämlich äh, der Mann mit dem schönen Walle-Walle-Haar. Ich fand den immer richtig gut. Ich fand den immer richtig gut. Und man muss ganz ehrlich sagen, also... Ähm, ja, weil, warte mal, ganz kurz,
1: vielleicht habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Bei dem Bucks aktuell Backup-Quarterback ist doch der eine No-Name.
0: Ich habe seinen ja. Namen vergessen.
1: Und Blaine Gabbert ist aktuell... Rest- Blaine Gabbert. A- Nee, nee, der ist aktuell, glaube ich, Free Agent. Die sind in Verhandlungen mit dem. Also ich glaube... Genau, ja, die werden,
0: äh, w- werden sie aber machen. Weil Blaine Gabbert, also wirklich, walle Walleha, war, war ja, wenn, er bleibt, wenn er gespielt okay. hat,
1: aber wenn, echt gut. Wenn nicht... Echt gut. Klar, lass mal mit Kyle Trask noch da sein.
0: Weiß ich Ja, noch. dann ist es Kyle Trash. Ja, aber ich aber glaube, nein.
1: bei mir ist auch Santa Samuel noch da und ich glaube, auch wenn sie eher ein Safety bräuchten, ähm, den nochmal hinten rein äh, schadet nicht, weil die Bugs haben die größten, haben Luxusprobleme. Die brauchen eigentlich per se nicht unbedingt irgendwo ein. Die können echt nach dem Best Play- Player Available ja. gehen und das ist bei mir Santa
0: Samuel. Und deswegen ist das mein letzter Pick in der ersten Runde. Und mein letzter Pick wäre ja, ich habe ja vorhin gesagt, also die Bugs haben äh, definitiv kein Receiver-Problem. Nee. Ähm. Also für den Fall, dass sie sich nicht mit Antonio Brown einigen und so weiter und so fort, brauchst du natürlich, dann holst du dir noch ein Receiver. An 32 hast du die freie Auswahl aus viel Talent. Aber ich glaube tatsächlich, um den Laden zuzumachen, ähm, Cornerback. Und jetzt nehme ich meinen Calvin Joseph. Okay.
1: Okay, also das wird sehr, sehr wild. Also wir sind uns relativ einig am Anfang und dann wird es irgendwann, äh, wird wild geschossen, sage ich mal. Dann wird, dann wird völlig wild geschossen. Ich bin ganz ehrlich. Solange die Patriots wirklich Mac Jones bekommen, ist mir der Rest komplett egal. Da können von mir aus die Jets an zwei auch, weiß nicht, Saven Collins picken.
0: Soll ich soll dich noch, 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 noch mal richtig glücklich machen? Oh, oh. Soll ich dir noch mal den, den, also den Ablauf, äh, wie Cass das gesagt hat, soll, soll ich das für dich noch mal kurz machen? Gerne. Ab sieben, damit du glücklich Gerne. bist. Also, raus. <lacht> die Arizona Cardinals traden mit den Detroit Lions. Jalen Wardle. Die Carolina Panthers gehen und sagen sich, was, was, war ja alles schön, aber machen wir nicht, wir nehmen Justin Fields. An 9 die Denver Broncos Trey Lance, die zehn nehmen die Dallas Cowboys und jetzt kommen wir zu den New England Patriots und die traden an 12 mit den Eagles und nehmen Devonte Smith. Bist du jetzt glücklich? Ich
1: bin glücklich, ja. Auch
0: ja das, das ist wollte ein... ich dir ja nochmal gesagt haben, das wollte ich dir ja nochmal gesagt haben und äh, ja, sonst wissen wir es halt nicht. Sonst wissen wir es nicht. Also wir haben jetzt sozusagen viel, 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 viel geredet. Fast Hollywood-Länge. 1,35 sind wir jetzt. Und ähm, ja, also einiges davon wird zutreffen. Ich hab einiges Bock. nicht. Ich habe einfach Bock. Ich habe das wird Bock. ein
1: geiler Draft. Ich glaube, wir erleben noch ein paar Trades. Dann ist eh alles umgeworfen. Ich glaube, ich hätte auch Bock auf das eine oder andere Kuriose. Ja, Stromausfall, keine Ahnung, Sky funktioniert nicht. Die Raiders picken einfach den, der nichts an, an Bord ist und nicht den, den sie wollen. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, es wird wild. Und wir sehen wieder Aber bei der Chicks Hund, der irgendwas macht, es
0: wird super. Du meinst Nike? Ja. ja.
1: Und keine Ahnung, bei den Cardinals siehst du wieder die, die Mega-Villa und ach, es, ich freue mich jetzt schon.
0: Du, also ich hab, ich hab ich hab richtig Bock, weil ich bin gespannt, was was uns da alles erwartet. Wie viel und Uhr das ist der Draft? Ja. Der ist spät, ne? Uhr, Vielleicht schläft Jerry
1: Jones auch ein beim Draft. Und dann siehst du so eine Kamera und Jerry Jones nickt das.
0: Ja, für ihn ist es ja nicht spät. Für ihn ist es ja echte Zeit. Für uns ist es ja puh, puh. Ja gut,
1: wer weiß, wenn der seine Schlafzeiten hat, wenn seinen Schlafrhythmus, ne?
0: Da hast du jetzt auch wieder oh. recht. Könnte <lacht> Muss er halt früh Schläfchen machen. Oh. Okay. Man weiß es nicht. Man Leute, weiß viel Spaß es auf jeden nicht.
1: Auf dabei. Wir werden dann nächste Woche, ähm, ausführlich quatschen.
0: Auf jeden Fall. Und dann machen wir, äh, alles in großer Diskussionsrunde und in großer äh, wieso, weshalb, warum. Wir werden uns den Kopf schlagen. Wir werden sagen, wie kann man nur, warum. Auf jeden Fall. Ähm, also solange kein zweiter Mitch Tubiski move zustande kommt, bin ich total happy mit dem, was wir heute hier abgeliefert haben. Ähm, nächste Woche dann natürlich, äh, klar, alle eure Sprachnachrichten, das ist jetzt nochmal ein Aufruf äh, zu euren Teams, wer gepickt wurde, wieso, weshalb, warum, eure Meinung, haut das raus, ich sortiere das vor und dann, dann bomben wir Mike, also wir, wir, also wir schießen hier mit Sprachnachrichten, wir machen richtig Halligalli. Ja, hab ich Bock, so, doch. das war's, Es äh, ist Wochenende und ähm, ja, jetzt ist anders, also ich wollte eigentlich zum Grillen, zu Freunden, geht nicht.
1: Warte, so. Wir hören mit dem Besten auf, weil äh, Carsten, der Malte ja. ist ja unfassbar schnell, was unseren Shop angeht und Hashtag Werbung dafür bei www.pillenhörer.de. Es kann sein, dass jetzt wo ihr das hört, was wir gerade sprechen es einen neuen Hoodie im Shop gibt in der Farbe nennen wir es rosa, pink, ich bin da kein Experte Geil! Die Lions sind mehr needy als Paris Hilton, damals auf MTV Ich habe hier gerade das das Logo, äh, das Design vor mir, ich schicke es jetzt mal kurz Carsten, Ähm, wenn ihr Bock habt auf dem Hoodie, wir haben schon länger keinen mehr rausgehauen. Passend zum Draft. Wenn ihr, mal, wenn ihr mit Paris Hilton auf der Brust rumlaufen wollt, dann äh, ist das hier sehr gelungen. Schaut doch mal beim Shop vorbei. Das ist besser
0: als Paris Hilton auf der Brust rumzulaufen. Das wäre bödel.
1: <lacht> das wäre vielleicht was anderes, ja. Also das ist unser neuer Hoodie. Checkt gerne www.pillenhörer mit oe.de ab. Ähm, danke ich für den Support grad, auf jeden Fall. Das ist fancy, ab. oder? Äh, ja. <lacht> Ja. So, ich sehe schon, Carsten wird irgendwann, wenn ich, okay, folgendes Ding, wenn ich mehr hier treffe bei Mockdraft als Carsten, ist das Carstens erster Hoodie in der nächsten Sendung.
0: So wird ein Schuh draus. Ja. Ich glaube, das wird bei Ran keiner zulassen, was? bei welcher Sendung was? Weißt
1: du, was da schon für Farben rumgelaufen sind? Das, das, das
2: läuft.
0: So, also, Freunde, wir sind raus. Macht's Und, gut. Äh, Genießt das Wochenende trotz sämtlicher Einschränkungen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, damit drücke ich jetzt auf Play. Und zwar nicht bei der Fanfare, sondern bei der altbekannten Melodie. Das